0: Auf Hüter, ihr hört gerade den Podcast der Blaubeeren von und mit Anima und Neox. Hallöchen meine Lieben, eure Blaubeeren sind wieder da mit einem neuen Podcast. Und heute zu, ga äh, zu Gast haben wir die Kerstin von Destiny 2 eSport Organisation. Kerstin, wir grüßen dich ganz, ganz lieb und freuen uns riesig, dass du da bist.
1: Hallo und Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt, freut mich auch total.
0: Und A natürlich haben wir unseren super charmanten Anima auch wieder dabei.
2: Da habt ihr es gehört, aber nun mal gebe ich nicht öffentlich.
0: <lacht> und ich würde auf jeden Fall für den Start jetzt einmal sagen, damit ihr Kerstin etwas besser kennenlernt. Kerstin, würdest du dich einmal äh, vorstellen?
1: Ja, gerne. Uh, ja, ja, ich bin Kerstin und äh, Destiny spiele ich seit dem ersten Tag. Hat sich mir ja zufällig ergeben, eigentlich wollte ich überhaupt nicht Destiny spielen und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Es hat ein Arbeitskollege von mir angefangen zu spielen und hat, hat gesagt, ob wir das zusammenspielen, dann habe ich mitgespielt. Und ja, vom Anfang an hat mich das Spiel total begeistert. Richtig geflasht, die Umgebungen, die Charakteren, die Bewegungen, die Waffen. Ich war grottenschlecht, also ich habe mir die Playstation damals neu gekauft, ich hätte noch nie einen Shooter gespielt und äh, war furchtbar. Ich habe die ersten zwei Stunden aufgezeichnet, wenn ich mir die angucke, wirklich wie ein Robot, ganz schlimm. Aber das Spiel hat mich total begeistert. Und bin die Jahre dabei geblieben, habe dann auch äh, einen Clan gegründet, habe dann viele Raids gemacht, ähm, habe viele Raid-Touren gemacht, auch über ein Forum immer wieder angeboten, so fünf Unerfahrene durch den Raid durchzuführen, jede Phase zu erklären, ähm, sodass die Spieler den Raid lernen zu spielen. Und ja, das habe ich dann auch jahrelang gemacht. Bis dann irgendwann, es war dann so Anfang 2017, da gab es dann die Private Matches in Destiny. Und dann habe ich gesagt, naja, Private Matches, das ist ja so, kann man ja Turniere machen. Und habe dann geguckt und habe dann gefunden, dass in der ESL Turniere angeboten werden und hatte mich dort beworben. Und habe dann gesagt, ja, ich würde gerne die Turniere moderieren oder betreuen in der ESL und haben sie mich genommen und habe dann angefangen, die Turniere zu betreuen. Nicht nur Destiny, auch Rocket League, For Honor. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass Destiny irgendwie anders funktioniert als alle anderen Spiele. Das liegt an der Community. Ich denke mal, es liegt daran, dass eben, wie auch durch den Raid, die Leute sich immer selber finden mussten und irgendwie selber organisieren müssen. Das ist so typisch destiny und dann habe ich gemerkt, ja, die funktionieren irgendwie ein bisschen anders. Also da habe ich habe das Turnier genommen und habe es gestartet und dann haben die völlig selbstständig gespielt. Und äh, ich kann mich eben daran erinnern, da gab es mal ein Match, das bereits schon in den äh, ersten Runden ein Problem gegeben ist und ich habe dann gesagt, okay, das müssen wir jetzt nochmal machen, habe dann die anderen Teams kontaktiert. Und dann sagten die mir so, äh, geht schlecht, wir sind bereits schon im Finale. Und ich habe gesagt, wie könnt ihr im Finale sein? Ihr habt doch nicht mal die erste Runde gespielt. Das heißt, was die gemacht haben, ist, die haben immer die nachfolgenden Teams kontaktiert und gleich weitergespielt. Komplett das Turnier durch, ohne irgendwas zu brauchen von dem Turnier oder sonst was. No. Und ich habe gesagt, okay, das ist erstaunlich, das ist mich nirgendwo gesehen dann gab es einmal, war es über einen Bug nicht möglich, Leute über PlayStation einzuladen. Und es ist ja so typisch für so ein Turnier, dass man ein Team hat und man kontaktiert dann das gegnerische Team, lädt das Team ein und dann spielt man gegeneinander. Und es war mal einen Tag nicht möglich, dass man dieses, dass man andere Spieler einlädt. Und dann habe ich gesagt, das Turnier können wir nicht spielen. Und alle so, doch, 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 das schaffen wir, das schaffen wir, das Turnier können wir spielen. Und es hat geklappt. Es hatte jeder irgendwen auf der Freundesliste und wenn die ihn nicht hatten, dann kannten sie jemanden, der ihn hatte. Und so haben wir das komplette Turnier durchgezogen, irgendjemanden einladen zu müssen. habe ich gesagt, okay, die sind irgendwie besonders und es hat so ein richtig viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja, wenn äh, das so ein Interesse dran ist, mache ich das gerne weiter. Die ESL hat dann aufgehört, Turniere anzubieten, das war mit Release von Destiny 2, haben sie gar keine Turniere mehr angeboten und dann habe ich gesagt, ja, ist irgendwie schade. Irgendwie vermisse ich diese Community, die sind irgendwie total, war ein richtig schöner Spaß dabei. Und habe sie dann gefunden. Hauptsächlich auf Twitter sind sie vertreten, da sind sie alle miteinander vernetzt und habe dann angefangen dort auch Turniere anzubieten, privat. Ähm, habe mir dann Namen ausgedacht, damals gesagt, okay, nennen wir es einfach Destiny 2 eSport. Damals war halt noch Destiny 1 als Turniere und das Destiny 2 eSports bedeutet quasi nicht, dass wir ready für den eSport sind oder irgendwie eSport machen, sondern dass wir uns wünschen, dass Destiny irgendwann mal in den eSport geht. Weil wir sehen dieses Potenzial von diesem Spiel, die Bewegungen, diese Waffen und es wäre halt unser größter Traum, dass irgendwann mal Destiny ein E-Sport-Spiel wird. Ja. Und dann haben wir eben angefangen, die Turniere zu machen. Äh, jede Woche machen wir Turniere, Heiliger. Jede Woche bieten wir ein Turnier an, meistens am Wochenende. Diesmal ist jetzt im Sonntag haben wir so ein wöchentliches Turnier und bieten es an. Es kostet keinen Eintritt, überhaupt nicht. Jeder kann teilnehmen, der ein Team hat, also man braucht einfach nur zwei weitere Freunde. Und dann kann jeder an dem Team teilnehmen, äh, an dem Turnier teilnehmen. Es ist äh, offen für alle Teams in der Welt, also es nehmen australische, äh, amerikanische, gemischte, äh, australische, europäische oder amerikanische, europäische Teams völlig gemischt. Und dann spielen die Sonntagabends ein kostenloses Turnier einfach nur zur Unterhaltung. Weil sie sagen, naja, Destiny, sonst PvP ist ja nicht so viel Content außer Trials. Und spielen eben, ja, richtig anspruchsvoll, dass ihnen richtig Spaß macht als Unterhaltung und spielen um den Sieg. Und der Sieg ist dann eben ein Twitter-Post. Wir veröffentlichen, wer gewonnen hat und das finden die ganz klasse. Ich mache das nicht alleine. Ich habe von Anfang an, als ich privat gemacht habe, mit Sisig zusammen angefangen. Das ist ein Däne. Er hat damals schon sehr viel in der Community unterwegs gewesen, hat damals auch viel mit Zwifty. Das war ein, auch damals ein, jemand, der Turniere angeboten hat, die Turniere zusammen gemacht. Und ich hatte ihn gefragt, ob er Lust hat, dass wir das zusammen machen. Und er ist von Anfang an dabei. Also es ist super gut, funktioniert wirklich klasse, weil er kennt Destiny in- und auswendig. Er hat, ich glaube, in Destiny 1 5000 Stunden, in Destiny Boah. 2 8000 Stunden. Der spielt unglaublich viel und der... Weiß hat alles, kennt alles, yes. probiert alles aus. Also der spielt durch die Wande. Er ist Destiny. Also wirklich unglaubliche Spielstunden. Wir machen das zusammen. Ähm, Regeln und so weiter macht hauptsächlich er. Oder wenn er irgendwas sagt, oh, irgendwas funktioniert nicht richtig, irgendwo ist ein Glitch, irgendwo ist ein Bug, wir müssen was verändern. Das macht hauptsächlich er. Und ich mache die Organisation der Turniere. Also ich setze sie auf, ich kopiere sie, ich organisiere Caster, Grafikdesigner und so weiter. Und dann machen wir das so zweit. Seit einem Jahr haben wir dann noch einen dritten mit dazu genommen, weil da wir festgestellt haben, naja, manchmal ist es hilfreich, noch eine Unterstützung zu haben. Es ist nämlich eine Riesenarbeit, die ganzen Turniere zu machen, nicht nur aufzusetzen, betreuen, sich um die Regeln zu kümmern. Und haben dann noch Kier mit dazu genommen, ist ein Engländer, der war vorher schon sehr aktiv, auch in der Community, im PvP, in Turnieren, selber auch mal ein Turnier mitgespielt. Und den haben wir dann noch mit dazu genommen und machen das jetzt eben so dritt. Das ist gute Aufteilung.
0: Und ihr macht es hauptsächlich nur auf der PlayStation 4 oder auch für andere Plattformen? Wir
1: hatten eben angefangen mit der PlayStation 4, weil in der ESL gab es ja nur PlayStation 4 Turniere, da gab es keine Xbox und deswegen hatten wir nur mit PlayStation 4 angefangen, weil wir die Community nur da kannten. Ähm, wir haben dann zwischenzeitlich mal Xbox dazugenommen. Irgendwann letztes Jahr, das hatte nicht gut funktioniert, weil die Xbox-Community etwas anders ist als die PS4-Community, etwas sehr anstrengend und die haben dann gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Äh, haben das dann aufgegeben auf der Xbox, haben dann nur PS4 gemacht und seit März diesen Jahres ähm, haben wir auch PC dazu genommen. Also Oder sind mehr oder weniger auf PC umgestiegen. Der Hintergrund, den hatte ich ja schon mal erwähnt, ist hauptsächlich äh, sind die Probleme, die mit DDoS-Attacken haben, die uns das nicht mehr möglich gemacht haben. Turnier machen auf der Konsole und dann sind wir halt auf PC umgestiegen. Deswegen das wöchentliche Turnier am Sonntag ist immer nur PC. Zwischendurch machen wir auch PS4-Turniere, meistens so Geheime Turniere jetzt auch nächste Woche findet wieder eins statt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das hat nicht so viele Leute wissen, wann und welche Turniere stattfinden. Dass die Leute ruhig spielen können, das Turnier.
0: Gerade bezüglich D Dosen einmal für die Zuschauer, die D Dosen jetzt gar nichts sagen. Würdest du das mal kurz erklären, um was da genau ja. sich das dabei handelt? Ähm,
1: es gibt eben... Leute, die haben nicht nur die PS4 laufen, sondern halt auch ein PC gleichzeitig laufen und es ist irgendwie möglich mit Programmen, die man sich runterlädt, die IP-Adressen der Mitspieler herauszukriegen. Also es reicht allein aus, dass man zusammen in einer PlayStation 4 Party ist. Das reicht, um die IP-Adresse raustracken zu können. Oder eben, wenn man gemeinsam irgendwo mit denen irgendwo auftritt. Das kann in einem Public Match sein, also wenn man einfach normales PvP spielt, das kann am Turm sein. Wenn man am Turm ist, die anderen 15 Leute, die hier mit drin sind, kann jeder potenziell die IP-Adresse auslesen. Und wenn er die IP-Adresse ausgelesen hat von dem Spieler, dann kann er ein anderes Programm starten, um die, sagen wir mal, die Leitung zu überlasten. Also das Sinne, ja also er schickt ein Programm los, was ständig Anfragen an diese IP-Adresse schickt, sodass der gewöhnliche Router, den man zu Hause hat, irgendwann ähm, in die Knie geht und die Verbindung abbricht.
0: No.
1: Das kann halt dauerhaft sein. Es ist nicht nur kurz. Es kann dauerhaft sein, wenn dieses Programm die ganze Zeit laufen lassen und der Benutzer nicht in der Lage ist, seine IP-Adresse zu ändern, dann können sie ihn dauerhaft blockieren. Und das ist ja für meinen Router ist es so, ich starte den neu dann habe ich neue IP-Adresse und dann müssen sie erst wieder meine IP-Adresse bekommen, also irgendwie mit mir in der Party sein oder mit mir im Spiel gematcht werden. Bis dahin habe ich dann erstmal Ruhe. Andere können das nicht. Es gibt Leute, Spieler, die haben feste IP-Adressen. Das ist In Amerika gibt es bestimmte Internetanbieter, die haben das nur so. Und die können niemals ihre IP-Adresse ändern. Und das bedingt halt, dass sie dann immer attackiert werden. Und über längere Zeit. Und das ist ein ziemliches Drama. Und das passiert dann hauptsächlich in Turnieren auch. Blöd ist es, wenn es mitten im Turnier passiert und die Leute dann Ersatzspieler brauchen, dann kommen Ersatzspieler rein, dann passiert wieder was, wieder Verbindungsabbruch. Also wir haben durch die Attacken das erste, das zweite, eigentlich jedes ersten Turniere komplett abbrechen müssen, irgendwann ab Viertelfinale haben gesagt, ihr spielt dann, wir nennen es mal offline, also sie spielen dann unter Ausschuss der Öffentlichkeit, machen unter sich aus, wann sie weiterspielen und spielen dann geheim an einem anderen Tag das Turnier zu Ende. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, weil wir haben Caster, wir haben Leute, die zuschauen, die wollen ja das Finale sehen, die wollen ja die spannenden Spiele sehen und wenn wir es dann abbrechen müssen, ist es für die Spieler frustrierend, für die Zuschauer frustrierend, für die Caster und damit ist das Turnier auch dann immer so gut wie gestorben. Also auch selbst wenn nachträglich dann Videos hochgeladen werden vom Finale, das ist halt nicht das Gleiche, als wenn die Leute live.
2: Na so klar, natürlich. Das halt ist spielen. ja wie beim Fußball.
1: Ja, genau so. <lacht> ja, der Hype fehlt halt einfach. Da fehlt ja.
2: absolut der Hype, weil wir ja live dabei sein und das Team anfeuere. Und im Nachhinein auch weiß ich ja schon Bescheid, der hat gewonnen. Stuhl. Genau,
1: genau. Ja, das ist. Das hat uns viel verleidigt. Wir haben trotzdem weitergemacht. Die Leute wollten unbedingt weiter spielen. Wir haben es immer und immer und immer wieder probiert, bis wir dann im März diesen Jahres gesagt haben: Wir geben auf. Das macht keinen Sinn. Das zu kriegen wir. Das macht keinen Spaß und sind dann auf PC gewechselt. Und am PC ist ja die Dosen soweit nicht so einfach möglich. Klar, wenn jemand die IP-Adresse von jemanden hat, durch wie auch immer er die bekommen hat, aber sonst über das Spiel, soweit ich weiß, werden ja die IP-Adressen maskiert, also man kann nicht direkt mehr das auslesen ist man im Spiel sicher.
2: Irgendwo auf dieser Welt steht morgens einer auf und denkt sich, jo, heute mache ich's.
1: ist unglaublich. Ich ja, habe auch gefragt, wie gesagt, man, zu manchen wissen wir, wer es gewesen ist. Äh, und ich habe auch gefragt, warum macht ihr das? Warum tut ihr das? Und die meisten sagen, es ist einfach aus Spaß. Hm. Einfach, weil es spaßig ist, die Leute rauszukicken. Also denken gar nicht so weit, nee. was sie damit an Schaden anrichten. Es ist einfach.
2: Die denken sich also, nur, ich kann das, also warum sollte ich es nicht machen?
1: Ja, genau, genau. Ja, ich habe da noch angesprochen, es geht natürlich auch weiter, gerade Leute, die streamen wollen, für die wird das extrem eklig, wenn sie eine Zeit lang dann offline gehalten werden, gerade wenn sie eben streamen, wenn sie Trials, Carries machen und so weiter, das könnte sie sich nicht erlauben und dann geht das schon leicht in eine andere Richtung, dass dann die die Dosser sagen, okay, ich halte dich für eine Woche offline, es sei denn, du machst dies und jenes für mich und das ist dann nur, ich sage, es ist dann, das heißt, geht dann schon in eine andere Richtung.
0: Also da geht es schon uh, um Drohungen. Ja, ja.
2: Drohung, okay. Erpressung, das kann ja weitreichende Sache, haben. Man hat ja dann so gesehen quasi die, die andere Person in der Hand. Entweder Richtig, man macht oder ja. äh, die Zukunft deines Kanals liegt in meinen Händen. So oder ist es, so ist Person es. Und manche in die
1: die gar nicht damit mhm. zu tun hatten, das kann ich mich erinnern, so von knapp einem halben Jahr war eine australische Spielerin, die hat noch nie damit konfrontiert, Streamerin, die ist noch nie damit konfrontiert worden und dann ist es der passiert, aber die hat prompt dann Hilfe von der Community bekommen, was sie machen muss, am besten ihre IP-Adresse ändern. Wenn man die dann hat, es gibt dann auch so VPN, was man nutzen kann. Das ist ein Zusatzprogramm, mhm. was man starten kann. Für Leute auf der Playstation, natürlich schwer, wenn es nicht beim PC geht, aber es gibt Router, die das können, die haben so ein VPN integriert. Das ist, soweit ich weiß, wechselnde IPs oder auch maskieren der richtigen IP, also die richtige IP-Adresse wird versteckt und dann irgendwie auch maskiert, aber die Router kosten halt viel Geld, mhm. also irgendwie um die 130 bis 300 wow. Euro, hat jetzt auch nicht, hat jeder Jugendliche mal eben so drin und diese VPNs, weil das Ganze nochmal getunnelt wird, verzögert auch. Also wenn Leute über VPN spielen, merkt man, sie können nicht flüssig spielen. Es hat Say ausprobiert, hat sämtliche kostenlosen Anbieter-Tools sich angeguckt, hat nichts gefunden, was verzögerungsfrei das Spielen macht. Die einzige Chance, die wir noch hatten, wo ich gerade sagen will, das letzte Turnier, was wir beendet haben, das war, ich glaube, im Mai hat man noch mal ein Charity-Turnier. Ganz schlimm. Das wurde die wahnsinn Ein Charity-Turnier, denke ich mir auch so. War nicht toll. Und dort haben die Leute dann im Finale über Handy gespielt. Also weil Handy ist ja eine andere IP-Adresse. Und dort können sie durch Neustarten, neu anmelden, auch die ändern. Und dann haben drei Leute im Finale über Handynetz gespielt. Es ging. Es <lacht> <lacht> <Das> war ein bisschen... <lacht> Verzögerung drin, aber es ging, ja. Also zur Not übers Handynet Hotspot.
2: Not macht erfinderisch, ja, ne? Irgendwo ja. muss man das doch durchbekommen. So, nee, komm, äh, ich schloss mir, ich tue mir Hamster nochmal füttere, jetzt geben wir da immer ordentlich Gas. Man machst es über Handy? Das, das ist, ist so genau. Die finden
1: immer einen Weg. Es ist, ja, die sind so motiviert und das liebe ich an dieser Community. Die sind so engagiert und motiviert und finden immer einen Weg. Aber trotzdem natürlich, wenn man offizielle ja. Unterstützung werden hätte und die IP-Adressen versteckt.
2: Das ist doch schöner. Muss ja nicht unbedingt sein. Man ist ja dann eigentlich quasi immer froh, wenn man etwas sauber durchläuft. Ohne, dass da irgendjemand Meckert so richtig schön von Anfang bis Ende sauber.
1: Ja, das wäre. Ja, da haben wir uns daran gewöhnt, dass so ein PlayStation 4-Turnier nie sauber durchläuft. Und wir mal hoffen nur, dass es mal nicht zu viele Verzögerungen gibt. Auf PC, klar, da läuft es sauber durch, so ein Turnier. Das da ist es wirklich herrlich. Und was wir dann auch gemacht haben, ist, gesagt, okay, was machen wir? Wir können ja mal. Also es war mein Wunsch gewesen, das habe ich mir schon immer gewünscht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, weil es doch bestimmt immer Leute gibt, die sich untereinander vielleicht nicht mögen oder sowas. Ich habe vor ein paar, zwei Wochen, glaube ich, auf der PlayStation 4 die sechs weltbesten Spieler auf der PlayStation 4, die noch da sind, angefragt, ob sie mal ein Match machen, gegeneinander spielen. Und die haben alle Ja gesagt, haben alle voll Bock drauf gehabt und haben mal gesagt, okay, sechs Leute und haben die in zwei Teams aufgeteilt, sodass es möglichst gleich war. Es war dann leider doch nicht so gleich. Und die haben zwei Teams aufgeteilt und gegeneinander spielen lassen. Es war so ein Showmatch, ähm, Donnerstag am Abend, kam richtig gut an. Den Leuten richtig Spaß gemacht und haben gesagt, das Gleiche machen wir auf PC. Jetzt kennen wir PC noch nicht so die Leute. Also gerade die richtig guten Spieler, die haben wir kaum Kontakt, die spielen die freien Turniere jetzt nicht so oft mit. Aber ich habe sie einfach gefragt, über G1, über IM... Über alle, die ich kenne und die haben alle Ja gesagt. Das war so super. Und dann haben wir letzte Woche, war das letzte Woche Mittwoch, auch so ein Match gemacht auf dem PC am Mittwochabend. Das war, war toll. Es war richtig schön zuzuschauen, auf höchstem Niveau Destiny gespielt zu sehen. Allen richtig Spaß gemacht. Und das ist, was uns motiviert. Ich sagen, Dafür machen wir das, wenn wir solche tollen Matches sehen können.
2: Also für die, die sich jetzt fragen, wer gehört dann zu den äh, sechs besten Spielern, der Animal war nicht dabei. Also ich wurde nicht angefangen, ich <lacht> habe keine <lacht> Mail bekommen, ich war da genau. außen vor. Ich war nur Platz sieben, hat nicht gereicht.
1: <lacht> ja, man kann, auf wenn man Destiny 2 Esports in Twitter sucht, findet man all unsere Posts, Aber auf Facebook haben wir einen Kanal, wo ich das auch gepostet habe. Ja, die sechs besten Spieler. Ähm, zwei konnten leider nicht, die waren leider verhindert. Wir hätten gerne ähm, Onyx noch dabei gehabt und Red, Red Flash von IM. Teilgenommen haben dann ähm, Pandu, Walla, Boy, Zayaru, Mr. Leck und Shai von Divine. Äh, von keiner, Entschuldigung, von keiner. nicht von Divine. Mr. Leck war von äh, Divine. Also wirklich, wirklich Top-Spieler. Und es war auch super ausgeglichen. also sind wirklich die Teams so balanciert. Was ganz interessant war, war ähm, Walla, für dieses Recht früher Morgen. Das ist mal schwierig, so Amerikaner und Europäer zu synchronisieren unter der Woche. Mhm. Also für den war es irgendwie früher Morgen. Er steht gerade auf, sein PC geht nicht. Und wir so, oh nein, das geht mir <lacht> gar nicht. Und dann PC ging, kommt rein. Er war null aufgewärmt mit seinem Team und die wurden gnadenlos überrannt. Mhm. Also obwohl die anderen beiden aufgewärmt waren, dadurch, dass Walla nicht aufgewärmt war, es ging... Ich wollte es nicht sagen, ich glaube 50 zu 20 aus. Das Match wurde da mal rausgeschnitten. Und ab dem zweiten dann war es super spannend. Also das letzte Match hatte ich schon erzählt, ist 49,50 ausgegangen und es war um eine Haaresbreite nur. Ganz, ganz knapp, ganz großes Kino. Und was ich dabei klasse fand, ähm, Pandu hatte in seinem Stream ungefähr 1000 Zuschauer gehabt. Normalerweise geht es ab in dem Stream. Da schreiben die Leute und schreiben und schreiben. Während des gesamten Matches, und es ging doch eine Stunde, wurde kaum was geschrieben. Also für mich, wie ich auch, wir waren einfach nur begeistert. Die Leute haben zugeguckt, die haben einfach nur, wow, war ein richtig tolles Match. Sowas sieht man sonst nicht, weil sonst bin sie vielleicht mal Trials oder so. Aber so richtig die weltbesten Spieler gegeneinander spielen zu sehen, es war bombastisch schnell, super spannend und wirklich auf absolut hohem Niveau. Richtig toll. Also ich, schon, ich bin wirklich begeistert. <lacht> das war so mein Highlight.
0: Aber ihr habt ja was auch, ich hatte... uh, soweit ich das mitgekriegt habe, auch dem guten Ilias. Bei seinem Match geholfen, also die Vorbereitungen ja für den CC Cup, oder? Ja, also das ist von Anfang an, wir wollen immer
1: motivieren, dass andere Leute auch Turniere anbieten. Wir machen das halt jetzt schon seit langer Zeit, also haben vielleicht ein bisschen, haben da Erfahrung, können die gerne weitergeben. Auch sonst, wer Turniere anbietet, ich gucke mal so auf Battlefy, wer was anbietet und wir bieten immer die Hilfe und Unterstützung an und das hatte ich eben bei Elias auch gesehen, hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass Turniers oder selber hat es, glaube ich, gepostet auf Twitter und hatte ich das gesehen und habe dann gleich meine Hilfe angeboten und er hat sie angenommen und ist wirklich... Es ist ein, viel Arbeit, das vorzubereiten. Er hat dann die ganze mit den Spielern gemacht, die Spieler auszusuchen und ich habe das Turnier aufgesetzt. Lootcamp hat die Regeln beigesteuert und ich habe dann das Turnier eben durchgeführt, abgewickelt, immer wieder gesagt, ja, wann sind die Teams fertig, wann kommen die Nächsten dran. Dass das dort gut funktioniert. Also wir unterstützen viele andere Turniere auch, wenn jemand Lust hat, ein Turnier zu machen, immer gerne dabei. Und, ja, unterstützen war ein tolles Turnier. Also wenn er noch daran erinnern kann, das war halt ein ländendes Draft-Turnier. Die sind etwas kritisch, weil Draft bedeutet, dass ähm, es Team-Captains gibt und denen werden Spieler zugewiesen. Also es bilden sich keine festen Teams. Unsere normalen Turniere, die wir haben, sind immer feste Teams, die sich anmelden. Und dort ist eben so, die wurden zugewiesen. Und normalerweise kenne ich das so, wir haben so Turniere schon ein paar Mal gemacht. Sobald die Leute wissen, in welchem Team sie spielen, mussten sie auf einmal weg. Mussten der Mama helfen, Geschirrspieler ausräumen, den Goldfisch spazieren gehen, was auch immer. <lacht> und waren dann nicht mehr da. Oh Gott. Aber das ist in Immer Chaos, dann musst du Ersatzspieler oder Teams auseinanderreißen, wieder anders zusammensetzen. Also wir hatten das, und nicht wir, sondern die, die Two Tourneys hat es gemacht vor x Monaten. Sie hatten fast drei Stunden gebraucht, bis sie halbwegs mal Teams zusammen hatten, die das Turnier gespielt haben. Deswegen war ich total überrascht, dass das bei dem Turnier hier, bei dem Contest Creators Cup, so super funktioniert hat. Alle Spieler waren da. Bei 16 Teams sind das ein Haufen Spieler und alle waren sie da und haben gespielt. Das ist eine schöne Erleichterung, weil hätten wir dann zu Beginn des Turniers noch erstmal die Spieler wieder alle ummatchen müssen, weil der eine kann nicht und der andere ist nicht da, das wäre richtig Arbeit gewesen. Das hat es super geklappt.
2: Ah ja, dann hoffe ich mal, also da, da, sind sie wahrscheinlich schon vorher mit dem Goldschwe Spaziergang. Der Ältere Mama <lacht> und Papa haben sie gesagt gehabt, Stress mich nicht, ich suche dein Altersheim aus. <lacht> äh, dann war da ganz schnell Ruhe <lacht> für das war diese toll. Zeit. Monka wieder stressen.
0: Richtig toll geklappt. ich glaube, das ich glaube auch, dass viele äh, einfach auch von also von den von den dann, sich auch die Leute mit angemeldet haben und natürlich hier, deswegen hast du da eher Leute dabei gehabt, die was da pflichtbewusster an diese Sache herangehen und sagen, mhm. ja, da bin ich da, dass ich ihn dann, wenn ich in das Team komme, auch unterstützen kann. Ich fand es auch äh, sehr spannend, dass das so ausgeglichen war und ich war wirklich mhm. einer der schlechtesten, und habe trotzdem ein super starkes Team bekommen, also die haben mich so gut ausgleichen können. Das fand ich wirklich toll. Und ich persönlich wünsche mir noch mehr solcher Turniere, weil gerade wo diese lange Destiny-Flaute jetzt momentan ist, brauchen wir das einfach zum Zusammenhalt für die Community.
2: Naja, so lange ist es jetzt auch wiederum nicht mehr, ne?
0: Nee. Ein Monat, vier Wochen. Ja, ja, die geht
2: schnell, jetzt. die geht schneller rum. Ne? Man, man, man ja, kennt doch diese ja. Aussage, oh Gott, in 365 Tagen ist ja wieder Weihnachten. Ja, jetzt ist es bald hm. wieder soweit. Ne? Also ratzfatz. Es geht es ich, schon
0: Zeit vorbei. Ja. Ich erinnere
2: mich an Ostern, das wäre es gestern gewesen.
0: Ja schon, aber du hast momentan einfach nichts in Destiny zu tun. Das heißt, viele wechseln mhm, jetzt mal ja. das Spiel, die Clans sind immer ruhiger. Uh, was ich jetzt immer mehr mitbekomme, ist, dass sich uh, mehr Helplines ja jetzt uh, stark machen, hier die Leute noch durch die alten Raids zu ziehen, so gut wie es halt möglich ist von der Zeit her und das ist ja auch irgendwo ein schöner Zusammenha äh, Zusammenhalt, weil du hast ja jetzt auch mehr neue Spieler dabei, als du es früher in Destiny 1 hattest.
2: Mhm.
0: Gerade auch, weil PC sind ja ganz, ganz neu, die Leute. Ja, ich sag, Kerstin, dickes dickes Dankeschön, dass du uns das so ein bisschen richtig eigentlich super bildlich vorstellen. Uh, 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 ich kann heute nicht mehr reden. Ich, sag, ich sag's dir. Nein, dass du das so gut präsentiert hast gerade. Ich glaube, unsere Zuhörer können sich da jetzt sehr gut vorstellen, was du machst. Vielleicht melden sich auch welche bei dir. Ist die Frage, wo kann man sich denn bei dir melden, wenn man jetzt selber so ein Projekt vorhat und so ein bisschen Unterstützung gerne hätte von eurer Seite her?
1: Ja. Also auf Twitter bin ich erreichbar, eben auch Catanis, C-A-T-H-A-N-Y-S. Äh, auf Twitter, auf Discord bin ich äh, in verschiedensten Discords drin, wenn ich Catanis Raute 2914. Einfach anschreiben, äh, Facebook bin ich zu finden. Also irgendwie sucht unter Catanis, C-A-T-H-A-N-Y-S, findet ihr mich auf verschiedensten Plattformen und dann einfach anschreiben. Also wenn ihr irgendwas vorhabt, ein Turnier zu machen, denn ihr einfach auf Battlefy, das ist so unsere Hauptturnierseite, auf der wir Turniere anbieten, dort ein Turnier einstellt. Ich gucke die jede Woche durch. Also ich gucke durch, wer bietet Turniere an, ich gehe auf den Discords, ähm, schaue mir das an, weil ja natürlich auch unser Interesse ist, dass die Turniere gut sind, dass die Leute den Turniere Spaß machen und auch zur Motivation anderer Turnieranbieter da zu investieren und Turniere anzubieten, weil wir können nicht alles machen. Das ist immer schön, wenn andere das auch machen.
0: Ja, sagt gerne, jederzeit. So, das heißt, für euch draußen meldet euch unbedingt, wenn ihr eine gute Idee habt. Und ich würde sagen, wir kommen dann gleich zum nächsten Thema, weil wir ja jetzt ein bisschen über Einsteiger gesprochen haben. Destiny wird ja einsteigerfreundlicher. Wie wird das Ganze in, ähm, im neuen DLC a äh, aussehen? Es kommt ja das Kosmodrom zurück. Und wir kennen ja noch die erste Mission. Jetzt bei Destiny bei New Light gibt es die, äh, dass ein herrenloser Geist halt seinen Hüter, also euch Findet und ihr relativ schnell ein Schiff bekommt, um auf den Turm zu fliegen. So beginnt die Einleiter-Story. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt das einsteigerfreundlichste System. Ähm, was ist jetzt geändert? Also, welche Änderung kommt jetzt? Es wurde speziell, äh, um eure Fähigkeiten etwas zu erklären, ein bisschen von der, der Gameplay-Mechanik zu erklären ein zusätzlicher und neuer NPC geschaffen. Der sehe ich zur selben Zeit, wie ihr in der Anfangsmission äh, auf der ETZ befindet. Also nein, Entschuldigung, in Alt-Russland. Sag's euch, heute kann ich es nicht. Anima, <lacht> du darfst erklären. Ich bin, ich bin heute wirklich nicht fähig dazu. Ja,
2: jetzt, jetzt, jetzt überrummelst du mich hier. Ne? Also <lacht> nein, 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 es wird jetzt der MPC erschaffen, der wird dann mit euch im Kosmodrom herumgurken und euch so gesehen das Spiel und die Spielweise näher bringen. Falls ihr dann die Schusstaste suchen sollt, er erklärt es euch.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Denn äh, das fand ich in D2 war ein ganz großes Problem. Ähm, nämlich für für manche Einsteiger, wo drücke ich jetzt, dass ich eine Granate werfen kann? Habe ich überhaupt Granaten? Und äh, was kann äh, was kann diese und diese Waffe? Du wirst eigentlich zu Anfang bekommst du irgendeine Waffe in die Hand gedrückt, damit schießt du einfach. Und ich glaube, eine zweite hast du auch noch eine schwere, hast du nur nicht. In der Anfangsstory, oder? Verbessert mich, wenn ich wenn ich da falsch liege. Uh,
2: Das bekommst du, glaube ich, nach und nach. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Aber ich kann mal so also, diese, diese, diese Hardcore-Spiel, ich kann mir das schon so bildlich vorstellen. ne? Uh, hast du eine Sekundärwaffe? Sowas gibt's? Ja, ich habe also äh, sogar eine schwere. Ich habe alle Bosse in Raid nur mit Primary gelegt. Also der Oberhüter schlechthin, nur Primary. Total vergessen, dass er Secondary und schwerer hat. Sich dann durch die komplette Kampagne geprügelt. <lacht> äh, gut. So kriegt man es dann äh, nach und nach halt eben ein bisschen näher gelegt, wie es halt eben eigentlich auch schon zu dessen 1-Zeiten war. Da war es ja auch ein bisschen naheliegend, Da wurde so ein bisschen erklärt bekommen, hast ah so da okay passt.
0: Aber es ist nie jemand neben dir gestanden und hat gesagt, hey, Hüter, wirf jetzt eine Granate und dann blinkt der am Bildschirm so, wirfst du eine Granate und dann wirfst du die. Weißt du, so, so, das ist viel einsteigerfreundlicher, finde ich, weil damit setzt du dich auch mehr auseinander. Äh, Gerade meine zusätzliche Fähigkeit hat auch super lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin, hey, da unten ist noch so ein Zeichen, das kann ich verwenden, äh, was macht das eigentlich? Und das ist, die, das, das ist so ein bisschen, das hat bei, bei Destiny, finde ich, ganz, ganz stark gefehlt, dass hier schon von Anfang an so auch ein bisschen mehr auf die Fähigkeiten und wie, wie schaut jetzt dein Waffensetup aus, wie funktioniert das, dass das so wenig erklärt ist, also wirklich wenig bis gar nicht. Und dann auf einmal kommst du auf den Turm und alles blinkt, alles leuchtet und du hast keine Ahnung, was du wo machen musst. Das heißt, es gibt auch nicht wirklich so einen richtig schönen Leitfaden, dass du sagst, okay, du gehst erst dorthin und dann geht erst das Nächste auf, dass du zu dem dann gehen kannst. Nein, das geht dir alles auf. Du kommst auf den Turm, du wirst sofort überflutet mit Missionen und hast da gar keine Ahnung, wo du wirklich anfangen sollst. Und das wollen sie halt äh, im nächsten DLC verbessern. Das heißt, man wird zu Beginn nicht auf den Turm fliegen, sondern man bleibt auf der Erde, wird sich mit dem NPC... Uh, Show Hen wird er heißen. Uh, der ist dort selber mit seinem Einsatztrupp unterwegs. Auf den werden wir treffen, also nicht auf Alduin. Und uh, mit dem werden wir sozusagen die ganzen grundlegenden Systeme mhm. und halt das Gameplay Mechanik durchgehen. Wir werden mit ihm zusammen ein paar Missionen machen und halt die grundlegenden Aspekte im Spiel lernen. Ja, was sagt also, ihr? Also Entschuldigung.
2: Also ich muss ja sagen, Aldrin hätte ich ja doch schon so ein bisschen gefeiert.
0: Aber der wird dir nicht erklären. Also, also
2: tatsächlich so Aldrin, also also als Einsteiger so nasal, dieses Abgehobene, drücke die G-Taste und du wirfst deine <lacht> Ach, <die> Granate. <lacht> Danach kannst du deine Ulti mit Q zünden. Am besten nur noch so auf PS4 oder Xbox, ne? drücke die unteren Schultertasten einmal tief durch und du startest deine Ulti und du fegst.
0: Vorsicht, sie ist warm und wie Also
2: so Aldrin also Move wäre ja schon irgendwie richtig geil. Ich bin ehrlich, ich feiern. Ich, <lacht> ich, ich würde das Spiel extra <lacht> neu starten, nur für Aldrin.
0: Aber die Anfangsmission können nicht nur neue Spieler spielen, sondern auch alte, also alte Veteranen unter uns. Die können diese Mission natürlich auch starten, sich das einmal selber angucken, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich bin da sehr gespannt, wie es ankommen wird, ob es wirklich äh, für manchen Leuten, äh, die was ja auch alleine oft, äh, oft starten und halt vielleicht nicht gerade einen Mithüter haben, der sie an der Hand hält, äh, da große Hilfe sein kann. Ich bin da wirklich Wirklich gespannt und hoffe auf die Zukunft, halt auf mehr neue Destiny-Spieler, die lange hängen bleiben an den Spiel. Es ist eher ein großartiges Spiel. Ähm, erzählt mal eure Anfänge bei Destiny. Was war für euch äh, etwas, was ihr im Spiel super spät erfahren habt oder euch total verwirrt hat? Was war für euch für den Anfang? Also erzählt einfach mal, wie euer Anfang bei Destiny war. Erste Mission und das Kennenlernen vom Turm. Und am besten, wo er angefangen hat. Ich würde sagen, Ladies first, die Kerstin darf anfangen. Ja. Ja, ja also ich kann mich genau erinnern, die erste Mission, die konnte man ja nur alleine spielen. Also ich
1: habe ja mit meinem Kollegen angefangen, aber dann auf war es ja nur alleine spielbar, die erste Mission. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um zum Turm zu kommen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ja, erst erwacht man ja so und dann geht man dann dieses Gebäude rein. Und dann weiß ich du, noch, da kamen schon die ersten Gegner. Und ich so, ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe noch niemals so ein Spiel gespielt. Ich habe einfach irgendwelche Blindtasten gedrückt und irgendwie waren die Viecher dann tot, bevor ich tot war. <lacht> und danach kam die Erklärung. Danach läuft man ein paar Schritte weiter, dann wurde die Sequenz ausgelöst, wie man eben schießt und Nahkampf benutzt. Und dann kam ja die erste Waffe. Die erste Waffe war in der ersten Kiste drin. Und ich glaube, je nach Charakter kam eine andere Waffe raus. Je nachdem, ich glaube, die Kostov war die erste.
2: Ja, die war prinzipiell standard, die Kostov.
1: Ich glaube, die die erste. Und dann war die zweite, glaube ich, wenn wir ein Scharfschützengewehr oder eine Shotgun oder was.
2: Mhm. Genau, dann hat
1: man die ersten Waffen bekommen. Also das fand ich eben gut. Ich habe das so genossen. Ich habe mich dort umgeguckt in dem Gebäude drin. Also ich muss wirklich sagen, wenn man es genau hinschaut, immer die ganzen Levels, wie die designt sind, so liebevolle Details hier und da was. Diese Stimmung, diese Lichteffekte. Also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich am Turm war, einfach weil ich so begeistert war mir das anzuschauen. Aber man wurde doch recht gut reingeführt. Also wenn ich jetzt nicht die Einführung gehabt hätte, wäre es schon schwerer gewesen. Also ich glaube, es tut gut, wenn so ein, wieder so eine Einführungsmission kommt für neue Spieler.
0: Darf, darf man dich fragen, ab wann du angefangen hast mit Destiny? Ab welchen DLC oder ganz am Anfang? Ich? Ja. Von Anfang an, vom allerersten Tag.
1: Also den ersten Tag, wo das Spiel rausgekommen ist, haben wir angefangen zu spielen.
0: Und bei dir Anima?
2: Also, ich persönlich habe angefangen, Destiny zu spielen, da ist gerade das DLC, ähm, Douglas Lauert released worden, und das, was für mich am verwirrendsten war, ich habe alles gespielt, ich habe lange alles gespielt, ne, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, äh, warst du schon mal in einem Raid? Was ist denn ein Raid? Äh, also ich hab, weil es ja quasi viel selbst erklärt war, weil ihr war auch auf dem Einsatzdruck unterwegs gewesen und allem drum und dran, aber nie Raid gespielt. In den Raid bin ich dann tatsächlich auch erst ein halbes Jahr später reingegangen. Also recht, re wirklich sehr, sehr spät. Was ist dann ein Raid? Ei, hey, hast du nie Raid gespielt? Nein. Das war das Verwirrendste für mich überhaupt, dass es dann noch was Höheres gibt als die Dämmerung. Ich war da überfordert, ich war da platt. <lacht>
1: Und der Raid ist klasse. Also gerade Gläserne Kammer, auch von der Stimmung her, wie es gemacht ist, die unterschiedlichen Phasen, hat mich völlig begeistert. Wir sind ja jede Woche dann in Raid gegangen, um den Loot zu kriegen, haben dann auch versucht, ein Team zu finden, was konstant zusammenbleibt. Das war schon Spaß. Wir hatten unglaublich viel Spaß. Also ich weiß nicht, wer von euch kennt. Ich will jetzt nicht viel spoilern. Ja, Wir sind Gläserne Kammer, ganz toller Raid. Und da gibt es eben so verschiedenste Phasen, so eben Aktionsphasen, wo man was machen muss, äh Phasen, wo man nur hüpfen muss. Und es gibt halt Phasen, wo man ja, mehr so durchschleichen muss. Ganz toll. Und die haben dort Zeit drin verbracht, weil immer irgendeiner gemeint hatte, jetzt muss er mal eine Rakete losfeuern oder sowas. <lacht> Und mein Ziel ist, dort durchzuschleichen. Ja, also ganz, ganz toller Raid, richtig Spaß gemacht. Ich habe mir mal überlegt, was ist so der Unterschied, weshalb hat Gläserne Kammer so viel mehr Spaß gemacht als alle anderen Raids, die jetzt danach gekommen sind? also Oder viele, die danach gekommen sind. Und zwar ist bei Gläserne Kammer so, es geht sofort los. Jede Phase, es ist nicht ein Vorgeplänkel, sondern gut, bei Atem zum Schluss gehen die hoch und runter, das ist einmal die Animation, aber es geht sofort los. Mhm. Wenn ich so an die jetzigen Raids mich erinnere, es gibt irgendwie immer eine Vorgeplänkelphase, immer so eine Loot, so eine, eine Munitionsfarmphase oder sowas, immer so, pff, wo erstmal irgendwas machen musst bis es dann mal richtig losgeht. Und dann war es bei uns so in den aktuelleren Raids, ja, wenn es dann mal richtig losgeht und die spannende Phase kommt, hat keiner mehr Blödsinn gemacht, weil keiner mehr diese blöde Phase vorher noch mal spielen wollte. hat <lacht> äh, dann ja, ging es sofort zur Sache. Und gläserne Kammer, oder oh, dass ich das spoilern will, ähm, es ist es nicht so wie in anderen Raids möglich, dass man einfach sich zurücklehnt und andere Leute übernehmen was. Das war ja bei vielen nachfolgenden Raids dann so, dass ein äh, eingegeben hat, der dann die Hauptaufgabe gemacht hat und alle anderen haben... Nur, ja, nebenbei ein bisschen mitgeschossen.
2: Nee, also, also wenn es wenn da, da, da nicht Hand in Hand ging, äh, war die, was was vorbei, was rum.
1: Das war genau, also gerade in der Endphase, jeder musste seinen Job können, mhm. jeder musste jede Position alles machen, es war die Schlagkraft von jedem gebraucht, es war sehr, sehr knapp bemessen, die hatten damals keine Ahnung, was Levelvorteile sind. Der Raid war damals Endphase Level 26 und wir sind rein mit 24, 25. Wir wussten nicht, warum wir das nicht schaffen. Wir so im Prinzip haben was drauf, aber wir haben den Schaden nicht hinbekommen. Mhm. Bis wir dann irgendwann ne, in der Woche dann hochgelevelt haben und dann die meisten 26 waren, auf einmal ging es wie Butter. Eww. Dann haben wir festgestellt, ah, da gibt es sowas wie einen Levelvorteil, mhm. der sonst in den Story-Missionen, man merkt den schon, aber jetzt nicht so ausschlagkräftig ist. Also es war schon dein Lieblings-Raid-Anima, den du bisher gespielt hast
2: äh... Uh, ba -ba -bam, bam, bam, Darf ich zwei nennen? Oder nur ja, einen? klar. Okay, uh, zwei war dann einmal Urix und jetzt hier um, der Raid, nennen wir uh, Letzter Wunsch.
1: Ja. Wir ja, meinen das auch dann, also nächstes Jahr kann Kammer, weil es der erste war, ähm, war dann Urix und zwar aus dem Grunde, weil die Endphase, als man die noch gespielt hat und noch unterlevelt war, auch so knapp mhm. war, dass man es wirklich im Team dermaßen koordinieren und anstrengen mhm. muss. Das musste jeder Schuss sitzen. Es mussten Granaten dazu fliegen, sonst reichte der Schaden nicht aus. Und wir haben geübt, 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 hingeübt, bis es geklappt hat. Das war, fand ich, der schwerste. Artion fand Endphase. ich äh,
2: tatsächlich nicht schlecht. Er gehört aber leider Gottes aus einem Grund nicht zu meinem Lieblingsraid, weil äh, er für mich auf Dauer, also kam immer auf den Einsatztrupp, er war mir da auf Dauer einfach viel zu anstrengend. Also man hat mir quasi den Raid madig gemacht, weil es äh, aus diversen Gründen einfach nicht flüssig lief, ne, sei es halt eben, äh, Hamsterspaziere gehen oder, äh, diverse <lacht> Beleidigungen, warum kannst du das nicht und dann hat man einmal oh. verkackt gehabt und dann so und so und so und so. In einer gewissen Zeit hatte ich dann halt eben auch mein, äh, festes Raid-Team gehabt und da, ja. äh, ging es dann halt eben richtig locker flockig, ation wunderbar, top, aber war dann quasi nur noch so eine Nebenhersache. Ich habe ja Artion nicht, äh, so gefühlt wie die Neueinschläge, die nach direkt äh, neu in den Artem Raid mit rein sind. Ich bin ein bisschen später äh, reingekommen, war halt eben auch dementsprechend ein bisschen stärker gewesen, wie dem Power Level. Hatte also da einiges an Informationen. Ich musste mich da nicht erst neu äh, reinschnuppern, auch wenn ich erst sehr spät von den Raids erfahren habe. Aber äh, auch schon vom Feeling her war hat mir Orix eigentlich am allerbesten gefallen gehabt mit mhm. dem Last Wish Raid auch. Zudem.
1: Ja, und er hat jedes Mal, wie ich sage, Bungee hat jedes Mal dazugelernt, hat immer wieder Sachen ausprobiert und gerade bei Orix, was ich mich wieder daran erinnern kann, war das der Unterschied zwischen Normal-Mode und Hard-Mode so, wenn ich mich erinnere, die war Hard-Mode 33er Level, ich bin mir nicht ganz absolut sicher, aber auf jeden Fall war das das Problem, dass man das hohe Level nur erreichen konnte mit Rüstungen, die man im Hard-Mode bekommen hat. Und somit musstest du, um den hard -Mode spielen zu können, den hard -Mode gespielt haben. Und das machte ein bisschen schwierig für Facebook-Gruppen, für Random-Gruppen, weil die natürlich gesagt haben, nö, wir nehmen keine Leute mit, die nicht schon Equipment aus dem Hard-Mode haben, um den Hard-Mode zu spielen. Hm. das war, ja, war ein Hindernisgrund, aber da hat man sich daraus gelernt und das nie, nie wieder gemacht. Hm. Und wir haben, zu der damaligen Zeit gab es diese Challenges. Das heißt, jede Woche war ein Boss im ja. Raid mit so einer Challenge versehen. Und wenn man die geschafft hat, hat man garantiert einen hard -Mode Loot bekommen. Und da haben wir dann auch die Leute durchgezogen, einfach mit dem Hintergedanken, dass sie einfach dieses Equipment bekommen, um den Hardmode spielen zu können mit Random-Gruppen. Wie gesagt, die sagt, egal, was Bungie macht, sie machen es immer, sie lernen immer draus und machen es immer besser. Deswegen bin ich total optimistisch, dass das jetzt bringen im nächsten DLC richtig Spaß machen würde. Auch für die Terranen, die es vielleicht schon kennen, aber ich glaube, es wird richtig, richtig spaßig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich hoffe, dass halt dieses Hard-Mode auch wirklich wieder zurückkommt. Weil das habe ich ein bisschen vermisst. Bei Last Wish hätte ich es mir wahnsinnig gewünscht, weil das war ein toller Raid. Ich glaube, so ein Hard Mode Level mit einer extra Rüstung und dass der Loot nochmal etwas höher ist. Ich fand dieses System früher bei Oryx weitaus besser als wie jetzt. Weil ich finde, äh, wenn du schon eine hohe Aktivität spielst, dann musst du da auch äh, ein bisschen kämpfen dafür und es wird dir nicht hinterhergeworfen. Deswegen fand ich auch, dass jetzt beispielsweise mit diesem Wiederbeleben, also ja im Raid haben, mit den Tokens, hast es ja bei Hartmut auch nicht gehabt. Wer tot war, war tot. Den konnte man nicht mehr zurückholen. Aber dafür ist dir keine Zeit gelaufen, wo du fertig werden musst. Das finde ich halt ein bisschen schade. Das hätte ich gerne von D1 wieder. Ich kann aber mit dem System eigentlich auch relativ gut leben. Zu meinen Anfängen, bin erst mit Orix <lacht> reingestiegen und äh, ich bin bei der ersten Kiste vorbeigelaufen. Ich wusste gar nicht, dass dort eine Kiste steht. Da bin ich einfach weitergelaufen. Ich bin mit meiner ersten Waffe einfach durch und ich bin von Anfang an so ein unheim, unheimlich, unheimlich schrecklicher, äh, wie sagt man, nicht schrecklicher Typ wahrscheinlich auch, aber äh, ich lasse mich urleichter schrecken. Und ihr kennt es sicher, wenn ihr da bei Altrussland in das Gebäude reingeht und dann kommt ihr bei diesem schwarzen kleinen Aha. Loch da und auf einmal spinnelt sich da was so hoch. Ich <lacht> gesagt, oh Gott, ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel spielen werde, weil ich sowas absolut nicht, äh, nicht mag. Und dann bin ich auf den Turm gekommen und natürlich ist mir alles aufgeblinkt, was hätte aufblinken können, von Grota angefangen zu Oryx, schlussendlich hat das Ganze dann so geändert, dass ich zuerst Oryx getötet habe, bevor ich Grota getötet habe. Und dann später habe ich erfahren, okay, was? Wie Anima, was ist ein Raid? Da können nur sechs... Da, ich kann alleine rein, aber da stehen sechs Leute. Warum kommen da keine sechs Leute äh, mit mir rein? Da habe ich die Spielersuche auch nicht wirklich verstanden. Und das war dann so meine Anfänge. Aber das hat mich dann einfach dran gehalten, weil da fand ich auch in D1, die Strikes waren... Großartig. Du hast so ein tolles Feeling gehabt. Es hat richtig Spaß gemacht, die leer zu looten. Und wir hatten auch äh, den unsterblichen Geist, glaube ich. Äh, diesen, diesen einen wächst, der was in der Mitte ist und der was dann zum Leuchten anfängt und du musst dich dann hinter äh, irgendwelchen Feldern verstecken, also hier hinter Mauern, damit mhm. er dich nicht tötet ich habe zwei Stunden für den Boss gebraucht. Wir haben jedes Mal einen neuen reingekriegt und keine Ahnung, was wir aufgeführt haben, weil es hat ganze zwei Stunden gedacht. Es hat aber so Spaß gemacht, weil am Schluss, wie er dann gelegen ist, ich habe mich einfach mega gefreut. Ich war weitaus unterlevelt, weil gerade Stealthy war neu. Ich habe mich getraut, in etwas zu schweres reinzugehen. Und ja, das waren so ein bisschen meine Anfänge. Ich habe auch lange gebraucht, Granaten einzusetzen weil ich nicht wusste, dass ich die einsetzen kann. Das ist mir so schlecht. Ich, ich hatte das Gefühl, das ist so schlecht angezeigt worden. Und dadurch, dass es war auch mein erster Shooter, vielleicht lag es auch daran, dass ich das äh, mir ein bisschen besser erklärt oder mindestens, dass jemand mit dir mitgeht und dir sagt, hey, wirf jetzt mal eine Granate, um die Gegner dort zu töten. Und dass du auch <lacht> Zeit hast, das mal anwenden zu können. Das ist halt hm. Bin da ich lange wir, Zeit halt, oh, nein, dann habe ich lange Zeit keine Granaten verwendet, <lacht> einfach, weil ich nicht wusste, dass es welche gibt.
2: Und da kommen wir natürlich Ja, zuerst. Das
0: war
1: bei uns auch ähnlich. Wir haben, ich habe auch ewig lang keine Granaten geschmissen. weil irgendwer sagte wie, wie sinnvoll die Granaten sind. Damals wurden die einfach unterbewertet, wie wichtig doch die Granaten sind und wie nützlich sie sind. Und wir hatten bei uns im Raid, ich weiß noch, bei Artie und immer, haben wir uns immer synchronisiert und haben dann immer ein bestimmtes Wort gesagt und hat hier dann hat jeder eine Granate geschmissen. Das ist leider nicht jugendfrei, deswegen sage ich es jetzt nicht.
2: Ah, ja, okay.
1: Aber es hat uns echt trainiert und das, wenn man das ständig macht und ständig übt, dann, dann gewöhnt man sich auch dran. Aber wir haben echt, glaube ich, die ersten Wochen auch ohne Granaten gespielt. ja. Und das sehe ich auch jetzt immer noch äh, irgendwo in Inhalten, dass die Leute, was sie mit ihrer Super rausgehen und die gar nicht verwenden oder eben viel zu wenig Granaten schmeißen, weil es macht das Leben so viel einfacher, gerade Strikes so viel schneller, wenn man da seine Fähigkeiten einsetzt. Nicht, dass ich keine Geduld hätte, aber irgendwie manchmal so, ist es ist schade, dass man nicht drauf gebracht wird, dass man die Fähigkeiten benutzt, Und
2: da muss ich wirklich tatsächlich sagen, ne, da, da kommen wir wieder zu diesem Gespräch, weil ich vorhin so gesagt habe, ne, mit Waffen durch alles geprügelt, nie eine Fähigkeit gezündet oder verwendet, ne? und dann, ich hab' ne Super, ich bin sogar noch stärker, och, und ich weiß mir immer die Zen an Grote aus. <lacht> so was da ist. Das, das macht ist ja so <lacht>
1: Spaß. Spaß. Da mit den exotischen Sachen macht es ja so riesen Spaß, dann die Super einzusetzen, ja. die ersten Fähigkeiten. Ja.
0: Das stimmt. Aber gerade. Ach, da war ich oh, ja so begeistert. Will, Hallo, Neox. Hi, sorry, mein, mein Discord hat sich mal ganz kurz verabschiedet. Wie ist um,
2: denn diese Maske nochmal?
0: Welche,
2: welche Maske Fähigkeit? meinst du denn? Ähm. Um, ja, da, was. da hatte ich zwei, da gab es ja die, die, die Maske für den Arkus, äh, also für den Blade Dancer und auch die Arme dafür, Bei wenn du gehauen wirst, wirst du unsichtbar ich habe die das, geliebt. Das, das
0: war das mit dem Insekt drauf, ja. oder?
2: Nee, nee, das mit dem Unsichtbar, das war so ein Plauer. Fass mich bloß nicht an, hießen die.
1: Ja, genau, fass mich nicht an, richtig. Ich erinnere mich, dann, in groter phase <lacht> haben die viele Leute benutzt, wenn man da unten leicht durchkommt. Oh ja, ich habe das gefeiert. Also. Und wir haben dann mal eine Challenge gemacht, wir hatten bei uns einen Spieler mit im Clan, der viel mit Random gespielt hat, der war halt schon ein Student, wir müssen ja alle arbeiten und der hatte halt schon Nachmittagszeit Zeit und hat viel mit Randoms gespielt und da hat diese Arme an mhm. und dann haben wir eine Challenge gemacht, wir hatten bei uns auch einen Spieler, der super viel sehen konnte, also der hat immer Alternativwege gefunden. Ui. Und der hat einen Weg gefunden, ich habe das auch selber nachgemacht, aufgezeichnet und auch auf Video, YouTube hochgeladen, wie man unten durch die erste Phase durchkommt, ohne auch nur einen einzigen Schuss abzugeben und auch nur einen einzigen Damage abzubekommen, ohne zu glitschen. Also, wir haben, das war mein Anspruch in unserem Clan, wir haben nie irgendeine Phase geglitscht. Wir haben Krota immer, <lacht> immer komplett normal gespielt. Ernsthaft, weil wir gesagt haben, dass wir spielen das Spiel um das Spiel deswegen. Den Loot bekommen wir so und so, weil ja. wir eh jede Woche spielen. Aber wir haben das Spiel ja, weil es Spaß macht. Deswegen haben wir jede Phase normal gespielt. Erstmal normal, immer von Lampe zu Lampe. Und dann haben wir einen Weg gefunden, wie man da durch, sich durchschleichen kann. das hat richtig Spaß gemacht. Und dann haben eine Challenge gemacht. Der eine, der eben mit den Armen durchgerannt ist. Und wir durchschleichen. Und mit durchschleichen waren wir sogar schneller. Waren wir schneller oben, als der, der von Lampe zu Lampe gerannt ist. Und <lacht> ich muss ja, tatsächlich was so oder Exotis anspricht, es gab dann irgendwann diesen ähm, Ophidian-Helm vom Warlock, den gab es mal vom Xur, mhm. den hatte ich bis dahin nie gehabt, der ist ja göttlich. Oh. Der macht ja so richtig Laune. Granaten den, schmeißen, den, ne? super. Und dann haben wir auch einfach aus Bock, hatten wir Hard Mode gestartet und ein Krota erste Phase, zu zweit. Nur zu zweit. <lacht> und sind dort durch, einfach immer nur Granaten, super. Granaten, super. Haben uns mal halt gequatscht, ne? unterhalten und auf einmal waren wir oben, wir so wir sind jetzt ernsthaft hier oben, wie haben wir das hier hochgeschafft, wir nur zu zweit und nur mit diesem Helm, abartig, also die Exos sind schon unglaublich stark, aber machen richtig viel Laune.
2: Also bei Grota muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, Neox macht ja hier ganz, ganz toll die äh, die raid in allem drum und dran, ich hatte damals auch quasi sowas wie eine Raid-Line gehabt, äh, aber auch nur für Grota, äh, da hieß dann hat Eva, ich muss Grota noch rennen, äh, hast noch vier Mann, ich zieh euch durch. Ne, das äh, hm, war ja dann ja, so, so Solo ja. immer so schön, ich habe mich gefühlt. ne Also ich, gut, ich war jung, ich war naiv, ich brauchte das Geld. Ähm, nein, das Geld habe ich natürlich dann nicht genommen. <lacht> das war eher ein Scherz. Aber ich habe mich da damals so gefühlt gehabt, wie es dann hat oh, da Solo und hast dich gesehen und alles durchgecarried Und da haben wir auch natürlich die Brückenphase, weil er dann gesagt hat, äh, ich geh rüber, ihr geht sterben.
1: Ja, ja also, ich hatte auch mal, ja. Ja, bei so einer Gruppe mitgespielt und das hat im Endeffekt länger gedauert, als wenn man es normal gespielt hätte weil ich kannte das nur normal und bis dann alle mal da oben in dem Punkt waren, wo sie out of map waren, <lacht> dann ist doch wieder einer, gesch ich so, oh, können wir das vielleicht mal normal spielen, dann wären wir schon längst durch gewesen. Und dann ist der rüber, und hat natürlich auch verkackt, ist in den Tod gestorben, also das Ganze nochmal und wie gesagt, das macht macht ja auch keinen Köpfe, sondern Spaß da einfach. gut, der hat
2: irgendwie so recht Spaß gemacht, gehabt, den Leute zu helfen. Klar, es war halt eben nicht der richtige ja, Weg. Ja. Ich habe mich dann halt eben auch nach einer gewissen Zeit auch gesagt gehabt, ich äh, feiere das dann auch nicht mehr so. Da wurde halt ihre Krota tatsächlich auch noch als, ähm, ja, als längerer Strike abgestempelt, kann man ja schon quasi sagen. Den konntest du ja allein machen, zu zweit, zu dritt. Das war ja in dem wirklich total egal gewesen. Und ja, nach einer gewissen Zeit hat es dann auch keinen Spaß gemacht gehabt. Und hier muss ich dann auch nochmal an dieser Stelle sagen, äh, da wurde ich dann so ein bisschen mit reingezogen bei Last Wish, also beim Raid letzter Wunsch. Ich dachte, dass die Endphase so gespielt wird. Ich habe jetzt gestern tatsächlich das allererste Mal, Schande über mich, Last Wish original gespielt, mit den Augen und Gucken, Siegel also, äh, und hin und her. Das erste Mal, wie ich das gespielt habe, war tatsächlich gejeesed gewesen. Und ich könnte mir auch heute noch tatsächlich dafür einen hinterbeißen, dass ich es da nicht erkannt habe oder sowas. Da hieß es, holst so die Traktorkanone, stellt sich drunter. Alle stellen sich dahin, Damage. Und da waren wir so gesehen durch. Ich dachte, das wäre so, das muss so sein.
0: Wo, woher willst du das wissen, wenn du das ja, erste Mal das drinnen war,
2: bist? <lacht> ja, genau.
0: Das äh, ist auch äh, Die Helpline habe ich auch deswegen großteils jetzt für mhm. Last Wish gemacht weil ich das auch super traurig fand, dass so wenig Leute halt erstens mal Raid-Abschlüsse in Destiny haben und zweitens ein so großartiger Raid mit einer wahnsinnig tollen Mechanik am Schluss, die dich wirklich fordern tut, äh, die einfach nicht mitbekommen und nicht lernen. Und ich ja. habe dann auch äh, bei manchen Raids mitgemacht, einfach mir schnell die Schlüssel zu holen, so nebenbei. Da haben wir auch geclustert und da hat auch manches so lange gedauert, wo ich mir gedacht habe, warum rennen wir den nicht? Normal, wir sind stark genug ja. und mhm. dauert halt ein bisschen länger, aber das ist der einzige Boss, wo es wirklich ein bisschen länger dauert. Sonst. Aber
2: ich musste jetzt zusätzlich auch noch äh, gerade nochmal dazu sagen: Diese äh, längere Phase mit dem richtig mal mit den Augen gucken und ähm, Symbol deuten, führe diese Phase, die war für mich quasi extrem locker. Na klar, man hat halt eben mehr zu tun, man muss halt eben ein bisschen mehr machen, ne, Gegner klären, man muss da ein bisschen aufpassen, Abstimme, ne, zuhören, hast dich gesehen, aber es war für mich irgendwie gefühlt lockerer als dieses totale Eskalieren, passt auf die Augen auf, bloß nicht auf die Augen schießen und gib ihm Damage, 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 ansonsten passiert da was, oh mein Gott, oh mein Gott, Ne, das war, äh, da war mir aber diese Cheese-Phase anstrengender und nervenaufreibender als das, was wir gestern gemacht haben.
0: Aber wobei, du warst da ja Clearer, also du hast ja noch Niemanden... Ja, ich niemanden, weiß, ich clearer äh, war, ne?
2: aber ich habe euch jetzt zugehört Du warst kein und,
0: und musstest nicht eindanken.
2: Nee, nee, aber in dem Moment, wenn man das halt eben so drauf hat, ne? wenn da halt eben das, das, das Ganze so halt eben so stimmt, dann ist das eigentlich auch recht... Ich habe da ja zugeguckt, ich war ja nicht nur am Clearen, ne? ich habe aufgepasst, zugehört. Nephilimus hat dann, ähm, heute den, äh, so quasi einen Test gestartet, Er hat gesagt, hat, hast es verstanden? Erklär mal. Ähm, <lacht> um, ich habe es tatsächlich verstanden und äh, für den Fall der Fälle, locker. Angenehm. Angenehm als haben, das andere.
0: Wir haben auf jeden Fall noch äh, viele Chancen, das zu üben, weil wir brauchen es auf jeden Fall, wenn wir dann äh, Day 1 laufen. Mhm. Gerade dieses bisschen hektisch, ein bisschen kämpfen müssen, ein bisschen auf die anderen gucken. Das ist etwas, was man bei D, äh, Day 1 auf jeden Fall braucht. Da kann man nur nicht Jupp. nur für sich alleine spielen, das funktioniert nicht. Und ich würde sagen, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Nämlich, dass wir auch was ein bisschen vom neuen DLC wieder was erzählen. Es ist ja ein neuer Trailer rausgekommen unter dem Eis. Am ähm, 7.10. ist er erschienen. Da hat uns Bungie schon einmal ein paar neue Waffen und Rüstungen vorgestellt. Zu einem... Ähm, Möchte jeder eine Waffe sagen oder soll ich mal raushauen und, Anima, du erklärst, welche wir da haben?
2: Ha ähm, ja, also machen wir sowas wie eine Art Bilderrätsel, ihr sagt und ich mache den Erklärbär. Okay, <lacht>
0: gut. Dann beginnen wir mit dem Granatenwerfergriff der Lösung. Was kann die denn?
2: Granatenwerfer griff der Lösung gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es eine Waffe im Heavy-Slot sein wird, also schwer mit lila Munition. Und können, kann sie folgendes, also wenn man halt eben schießt und das Projektil einschlägt, wird ein Stasisfeld, also äh, äh, entstehen stasis -Kristalle, die dem Gegner halt eben einfrieren und halt eben auch entsprechend Schaden zufügen. Die Waffe kann man zusätzlich sogar aufladen. Also sowas wie ein überladener Schuss und dementsprechend machen diese Eiskristalle, also diese Stasiskristalle, ähm, mehr Schaden und der Radius wird erweitert. Zudem gehen wir halt eben auch aus, dass, als wir das Raid, äh, den Trailer das erste Mal gesehen haben, gehen wir quasi davon aus, weil die Waffe im Trailer als letztes gezeigt wurde, dass es sich hierbei eventuell sogar um ein Raid-Exo handeln könnte. Aber dann, nicht zu 100% garantiert.
0: Dann, äh, Kerstin, du kennst dich auch schon ein bisschen mit den neuen Waffen aus. Also es kommt auf jeden Fall das Gewehr der Fremden
1: zurück. Ein Impuls, auf das mich sehr, sehr freue. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der exotischen Variante da sein wird. Hi, Brill. Und das hat ab mir im Destiny 1, war das ja die erste Waffe, die man bekommen hat nach Ende der normalen Story. Und die war natürlich vom Level her etwas höher als alle anderen Waffen. Also hat sich jeder benutzt. Ein super schönes Impuls, ist auch sehr schön für PvP geeignet. Auf das freue ich mich sehr. Ähm, was kommt noch? Ein Scharfschützengewehr. Das Ja, ich weiß jetzt nicht genau alle Fähigkeiten da drin. Komm, aber, ich mache mach da mal kurz den Erklärer. Ja, bitte,
0: bitte,
2: bitte. <lacht> ge
0: gehen wir dann nochmal zum Scoutgewehr zurück. Genau. Nämlich keine Zeit für Erklärungen. Uh,
2: PS, Impulsgewehr. Nicht Scout, Impuls.
0: Impuls. <lacht> aber ist nicht schlimm.
2: Okay, Ich hätte ja, ich ich beim dasselbe. Sehen jetzt
0: auch nicht gewusst, dass es ein Impulsgewehr ist. schaut aus wie ein Scoutgewehr.
2: Also, ich bin mir zwar nicht sicher, ob äh, das Es wird auf jeden Fall eine exotische Waffe werden. Ähm, keine Zeit für Erklärung. Destiny 1 wird daran kennen sicher aus. Ich habe auch schon im Video erklärt, gehabt, dass man quasi eigentlich alles, was man über diese Waffe von Destiny 1 her weiß oder wusste, kann man so zur Hälfte vergessen. Es wird, ich, da bin ich mir nicht sicher, ob es auch äh, wie in Destiny 1 vollautomatisch schießen wird. Uh, das wird sich hier halt eben in dem Moment zeigen, aber sie so bekommt halt eben ein kleines Feature. Uh, Destiny 1 war es ja so gewesen, dass diese Waffe bei Präzisionskills die Munition in das Magazin zurückgegeben hat. Viele kennen das ja halt eben auch schon von Wisdom des Wurms, das ist ja so ähnlich. Nur hier in der Destiny 2 Variante ist es so, dass nicht nur Präzisionskills, sondern auch von Stasis berührte Gegner die Kugel nochmal ins Magazin zurückgeben lassen. Also trefft ihr präzise oder ihr trefft Gegner, die von Stasis beeinflusst wurden, bekommt ihr die verbrauchte Munition nochmal zurück ins Magazin. Zusätzlich, jetzt kommt natürlich noch der absolute Oberclou, ist es halt eben, dass ihr diesen Effekt durch das Zurückführen der Munition, könnt ihr einen Effekt stapeln, also eine Art Buff aufladen, mit dem ihr dann ein kleines Dimensionstor öffnen könnt. Und durch dieses Dimensionstor wird die, dieselbe Waffe aus einer anderen Zeitlinie heraus zusätzlich feuern, das heißt Doppelfeuer. Das heißt, ihr schießt selber und aus diesem kleinen äh, Dimensionsportal schießt diese Waffe aus einer anderen Zeitlinie zusätzlich noch drauf. Entsprechend gibt es dann dafür auch einen Katalysator, der wurde auch schon ein bisschen erklärt. Dieser lässt die Waffe aus der anderen Dimension heraus nochmal ein wenig schneller feuern.
0: Wo, äh, wo wir noch sagen müssen, beim Trailer war ja auch zu sehen, äh, gerade weil du das verzögernd oder beispielsweise äh, aus einer anderen Zeitlinie heraus, ja, die Waffe schießt, du tust nachladen und die Waffe schießt trotzdem. Die Frage ist halt nur, also dieses schwarze Loch schießt dann trotzdem, die Frage ist nur, werden die Schüsse genauso stark sein wie aus der Waffe selber oder halt schwächer? und Kerstin, glaubst du, könnte das vielleicht im PvP, wenn diese Waffe stark ist, ein großes Problem werden?
1: Also die exotisch wurden, oder generell die neuen Sachen wurden ja schon früher angesprochen. Und dann hieß es von Bungie-Seiten, sie haben auf jeden Fall ein Auge drauf, dass das nicht im PvP zu wird. Die Waffen selber, glaube ich, sind auch nicht so das Problem, was ich so im Auge habe. Eher sind das die neuen Exotics, besonders die tartan ability Exotic. Also da hängt es wirklich von Bungie ab, wie gut sie das balancieren. Wir wissen, es gibt eine Sandbox, also sie können es jetzt nicht groß trennen zwischen PvP und PvE, was die Waffen betrifft. Aber ja, hab da und großes da, Vertrauen und Hoffnung, dass es nicht OP wird, dass es nicht den Spielspaß vertritt.
2: Da äh, habe ich sogar noch ein zusätzliches Bedenken. Und zwar hat ja äh, ja, genau. Hast du noch das äh, Scharfschützengewehr angesprochen? Und da sehe ich ein mm. diverses Problem. Das Scharfschützengewehr ähm, Wolkenbruch, ne? Wolken? Na, Wolkenschlag heißt es. Oder Wolkenschlag, sie. genau. Der Cloud also Striker. genau, Cloudstrike. Äh, Cloudstriker ist ein äh, Scharfschützengewehr, höchstwahrscheinlich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in was für ein Slot hier reinkommen wird. Ähm, ich äh, würde aber bei dieser Stärke, die ich da erkenne den Sekundärslot auf jeden Fall nicht empfehlen. Mhm. Schlussendlich ist das so, du hast halt eben bei einem Präzisionstreffer, die, äh, entsteht ein Blitz da, wo vorher mal ein Hüter stand, ist dann jetzt ein Blitz, der einschlägt und so gesehen rundherum Schaden zufügt. Man hat es ja im Trailer sehen können. Bei schnellen Präzisionstreffern ist es halt eben so, dass du nicht nur ein paar Blitze darauf beschwörst oder da entstehen, sondern ein kompletter Sturm. Im Trailer haben wir aber gesehen gehabt, ein Hüter hat das Zeitliche gesegnet dank Kugel und zwei Hüter rundherum dank Blitz. Wie ich es ja auch schon im Video erklärt habe, stelle ich mir da die Frage, war es jetzt wirklich nur die Blitz, der, dieser Blitzeffekt bei einem Einzeltreffer oder war es hier schon der komplette Sturm? Ich gehe quasi schon vom Blitz aus und das kann im Schmelztiegel, im PvE-Bereich, gar kein Thema, da kann man sowas immer brauchen, Nun ne? ist lustig, aber im PvP kann das wirklich extrem kritisch werden. Ich sag halt eben nur einem Einschuss in Trials of Osiris, One Tap, Gegner tot, alle stehen natürlich dooferweise beieinander, erste Runde gewonnen. Da weiß der Gegner halt eben, okay, wir stehen uns ein bisschen auseinander. Aber dennoch, es ist äh, für mich, ich bin mir da tatsächlich nicht so genau ganz sicher, wie stark diese Waffe wirklich ist. Ich hoffe, dass sie in einen Heavy-Slot reinkommt, bei dieser Stärke, also bei dieser Möglichkeit ja, an Stärke, sollte sie echt in einen Heavy-Slot nicht in den Secondary. Und da müssen wir halt eben abwarten, wie das kommen wird.
0: Da muss ich es gehen.
1: kann ja auch sein, dass es ähnlich wird wie die Talok. Die war ja auch so eine. Im PvE super toll, wenn es in flammen -Arkus aktiv war, da hast du mit dich durchgebrutzelt. Mhm. Im PvP aber völlig uninteressant, weil der Damage einfach viel geringer war. Also es kommt wirklich auf die Skalierung drauf an. Ja, ja klar. Die kann völlig unnützlos sein, wenn sie einfach nicht so viel Schaden macht. Blitz hin oder her beim PvE. Also mit der mhm. Talok weiß ich noch. Die war ja der Böse, gerade mhm. in
2: Dämmerung. Ja klar, man muss aber bedenken, dieser, der Trailer hat ja äh, speziell auf Schmelztiegel aufgebaut. Das waren ja keine gesehen. NPCs, das waren ja, ja Hüter. Ja. Und ich habe so diese vage gesehen. Hoffnung gehabt, dass die anderen zwei, mhm. die dabei standen, eventuell gerade Schild weggeschossen bekommen haben, so per Zufall, also dass sie nicht mhm. full Life waren und deswegen das Zeitliche segnen mussten. Das würde ich mir natürlich eher wünschen, als dass sie full live nebendran standen und dann, ja, dumm gelaufen, nächste Runde vielleicht.
0: Da ist aber die Frage Ich
1: kann mich daran erinnern, also, also, als Destiny 2 rausgekommen ist, gab es auch einen Trailer auch für PvP und da haben auch Leute den Schadenszahlen gesehen und mitgerechnet und haben gesagt, boah, wenn das rauskommt, das wird ein Albtraum. Und hat auch Bungie gesagt, das ist jetzt nur so ein Probetrailer. Ja, nehmt es nicht ernst, was ihr an Schadenszahlen sieht und hat es dann zum Release super runterskaliert. Also auch wenn jetzt in dem Trailer, weil es natürlich ein toller Effekt ist, ja, du hast einen Schuss und tötest dann gleich fünf, da, vier umstehende Hüter, kann es das sein, dass es nur ein Show-Effekt war für den Trailer? Und nachher eben im normalen PvP müssen die schon wirklich alle low gewesen sein, damit mm. das so funktioniert.
2: Aber klar, die Frage muss man dann sich halt eben in dem stellen, weil ähm, man freut sich halt eben drauf, einem drum und dran hin und her. Und dann weiß man halt eben so gesehen, es kommt eine starke Waffe. Und wir kennen es von Bungie. Bungie sobald eine starke Waffe kommt, wird das Ganze natürlich ausgiebig getestet von den Spielern natürlich extremer und ausschweifender, als es Bungie jemals machen könnte. Und dann wird dann ordentlich getestet. Und hier ein Mod, da ein Mod, hast du nicht gesehen. Dann kommt der nächste YouTube-Video. How to play uh, uh, Cloud Striker uh, uh, to be a god in PvP. Keine Ahnung, wie die die, die Videos dann halt eben den dem Moment benennen. Und dann geht das alles in diese Richtung. Jeder spielt das. Gut, man muss halt eben zielen können. Das kann ich natürlich von mir nicht sagen. Scharfschützengewehr ist so mein Nemesis. <lacht> also meine Achillessehne so rum. Und ähm, dann sehe ich wirklich tatsächlich dieser Waffe ganz, ganz schnell hinterherrennen ein Nerf.
0: Ich sehe das ein bisschen anders, weil es ist die Frage, was für Mods kriegt diese Waffe? Wie schnell wirst du die tatsächlich ziehen können? Wie schnell kannst du überhaupt zielen mit dieser Waffe? Weil du hast doch jetzt schon genügend halt
2: Mods, die dafür sorgen, dass du äh, um einiges äh, besser Schon, aber,
0: ja. aber wenn die Waffe auch zum Schießen zu lange braucht dann ist die Frage, ob sie dann so nutz, äh, nützlich wird für PvP. Das heißt, du hast ja nur diesen einen einzigen Schuss gesehen. Er hat kein zweites Mal geschossen, gar nichts. Es kann ja sein, dass jeder Schuss ewig lange braucht und bis dato töten sie dich. Und wenn du für diesen Effekt einfach nur auseinanderstehen musst, finde ich das jetzt, ist, ist die Frage, wie groß ist dieser Radius? Wie eng müssen die Leute zusammenstehen, mhm. dass sie davon auch getroffen werden können? Und halt auch, du musst mit deiner Sniper umgehen können. Wenn du das nicht kannst, dann, ja. dann ist jede Sniper low. Ist egal, wie, wie großartig sie im Spiel ist. Also da bin ich persönlich ein bisschen offener und glaube, da hätte ich mehr Angst tatsächlich von, äh, von der keine Zeit für Erklärung. vor der hätte ich da im PvP weitaus mehr Angst, als ich von der Sniper, weil für Sniper musst du, musst du auch können. Du musst du einfach, äh, musst du Skill haben dafür. Hm. Dann aber wir kommen, werden die aber, halt eben
2: sehen. Wir haben ja noch eine Waffe, ne?
0: Ja, genau. Denn es gibt noch eine und ich finde optisch einer der geilsten Waffen, die Klage, der Lament. Ich hoffe, ich habe es richtig jetzt in Englisch gesagt.
2: Ich habe keine Ahnung, da habe ich nicht aufgepasst. Ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> aber Anima darf natürlich erklären, was diese Waffe so besonders macht, nicht nur vom Look her, sondern auch, was sie kann.
2: Eindeutig das Design. Mehr macht diese Waffe echt nicht aus. tatsächlich nicht. Aber die Waffe ist wirklich sehr, sehr geil. In engeren Kreisen wird es auch schon liebevoll Kettensäge genannt. Aber ich muss halt eben sagen, da hat Bungie wieder ähm, einem Exo eine ordentliche Bedeutung gegeben. Von der Beschreibung her zumindest. Lässt äh, dieses Schwert auf jeden Fall schön exotisch wirken. Und es ist ein Zusammenspiel von Angriff und Verteidigung. Denn... Ähm, ohne die ordentliche Verteidigung, die das Schwert natürlich bietet, bringt ihr das einfache Draufprügeln mit dem Schwert quasi null. Ähm, kurzum einfach so, wenn ihr Schaden von einem Gegner ablockt, ähm, ladet ihr so gesehen den erhöht ihr den Schaden von dem Schwert mitunter und ihr könnt dann halt eben durch den Buff, der aufgeladen wird, durch die Schilde vom Feinde durchschlagen. Das heißt, ihr ignoriert das Schild und macht dem Gegner direkten Schaden und wenn der Buff seinen Höchstwert erreicht hat. Ich weiß nicht, wie hoch der Buff äh, an sich gehen wird. Was haben wir so äh, das das Höchste an Buffs, was es eigentlich gibt, was man aufladen kann? 10? Oder höher? Geht sogar höher? Hm,
0: weiß das einer? Glaube ich. Aber es es ist, es ist immer unterschiedlich zu der Es ist der immer Waffe.
2: unterschiedlich. ne? Also hier kann man halt eben sagen, mal abwarten. Die Gegner schießen schnell. Mal schauen. Ich sage jetzt einfach mal 10. Habt ihr so gesehen den Höchstwert von 10 erreicht, dann kann euch sogar ein Schlag auf den Gegner heilen. Der heilt euch.
0: Da muss, da muss ich kurz was einwerfen, weil ich habe mir die Waffe nämlich auch durchgelesen und war mir zuerst nicht zu so 100% sicher, wo was wirkt, nämlich das Zerstören von Schildern für die Champions beispielsweise. Das müsste ja eigentlich sofort gehen, weil man sieht ja im Trailer, dass er ja auf, du zerstörst äh, auf Schild. den Schildgegner Gegner Du ignorierst den Schild. Ja, genau. Also das Schild müsstest du ja eigentlich so zerstören können. Ich glaube, eher dieses Aufladen, also dieses Blocken zum Aufladen ist für das Heilen gedacht.
2: Ja, ja, davon gehe ich nämlich auch aus. Ihr müsst halt eben so lange blocken, bis es Höchstwert hat und dann draufschlagen. Ich wage es zu bezweifeln, dass es halt eben bei den äh, Barrikaden-Champions wirklich funktioniert. Cool wär's. Ich, Na, oh ja, ich wage du, noch, aber du cool hast, wär's.
0: Im, Im Trailer hast du ja ein ba äh, Barriere-Champion, Ich sich aufbaut. Hab ich habe tatsächlich
2: keinen richtig drauf Ach, geachtet gehabt. Lol.
1: Ja, der ist eine Barriere. Der hüpft einfach rein und macht den...
2: Okay, gut. Und, äh, schön.
1: <lacht> während er sein Schild, während er seine Barriere aktiv hat, kannst du einfach, einfach, rein, einfach rein. Das ist
2: cool. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Aber gut, also also auf jeden räumt Fall das die Aufladen. Guillotine weg. Ja. Es
0: kommt die Kettensäge. Es wird die Kettensäge eingepackt.
2: <lacht> Aber sowas von.
0: Aber ja, also somit hätten
2: schön, schön ist. Ich finde die Waffe wirklich an sich nicht nur vom Optischen sehr geil, sondern auch mit dem Zusammenspiel von Angriff und Verteidigung. Je besser du dich verteidigen kannst, lädst du halt eben was auf, um halt eben den Angriff ordentlich verbessern zu können. Klar, wir kennen das Ganze ja schon bei äh, Schwarze Klaue. Da gibt es ja so einen ähnlichen Effekt. Wenn du blockst, wird der nächste Schlag halt eben stärker. Was gewesen, ne? Genau. Genau. Aber Schwarze Klaue spielen zwar Einige, aber dann doch nicht so viele. Vielleicht ändert sich das ja dann eben gerade bei äh, der Waffe, die Klage. Mal abwarten, Tee trinken. Ich würde mir wünschen. Also das Ding sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus.
0: Und dann es lohnt sich auf jeden
2: Fall auch mehr, diese dann im Exoslot zu verwenden, weil Championship-Barrikade. Sorry, das wollte ich schon hinzufügen. Jetzt darfst du wieder.
0: Hey, hey. <lacht> nein, nein, nein. Das passt schon. Um dann hätten wir mal die Waffen durch. Jetzt kommen wir zu dem, wo Kerstin so ein bisschen mehr die Befürchtung hat. Kerstin, mit den Rüstungen, hast du dich schon komplett durchgesehen? was, Welche kann? Ich habe den Trailer angesehen.
1: Manche äh, Ich habe jetzt aber alle nicht im Speziellen gemerkt. Mir ist halt eben gleich aufgefallen, was es für den Titan wieder schön ist. Also die neuen Titan-Handschuhe. Normalerweise hat der Titan ja diese Barrikade, die er setzen kann. Also der Titan hat die Barrikade und der Wollock hat ja immer diese Rifts, die er setzen kann und der Jäger hat diesen Ausweichschritt. Und man kann jetzt mit diesen Armen die Fähigkeit vom Titan austauschen durch eine andere Fähigkeit. Also anstatt dass er diese Barrikade stellt, hat er ein Überschild. Und das ist an sich eine tolle Sache, wenn man ein Dungeon spielt, zum Beispiel, den Solo-Dungeon machen will, ist eine tolle Sache, wenn man immer wieder ständig dieses Überschild hat. Das ist wie, sagen wir mal, so ein Levelvorteil ausgleichen, so stelle ich mir das vor, weil wenn man Überschild hat, hat man mehr Rüstung, damit ist man ja weniger angreifbar, kommt man also schneller und flotter durch, weil man weniger Schaden nimmt. Das kann sicherlich sehr interessant sein, das um Solo-Sachen, höhere Solo-Contents zu beschreiten. Stimmt, sehr interessant. Für hm. PvP hat das Ganze vielleicht einen kleinen Nachteil, weil im PvP ist ja so, man hat mal seine Rüstung. Und klar, mit Mods kann man die Rüstung ein bisschen äh, verstärken, dass man mehr aushält. Aber wenn man jetzt diesen Titan nimmt, der normalerweise unter ein Schild setzen kann, kriegt er damit eine Fähigkeit, indem er halt eine Überschild hat. Und damit, äh, ja, wenn das je nachdem, wie lang es anhält und wie stark das ist, die Balance sehr zerstören kann im PvP. Also es es kann einen Vorteil haben. Wir haben ja das Problem momentan, gerade am PC, im PvP, dass die Sniper mhm. sehr stark sind. Ja. Dass die Bodyshots der Sniper sehr stark sind. Und dadurch, wenn man so teambasierte Spielen hat, wie jetzt Trials oder sowas, wo man im festen Team spielt, es manchmal sehr schwer ist zu pushen. Mhm. Dass die Spieler sehr passiv spielen, weil sie einfach gegen diese Sniper nicht rankommen. Und sehr, sehr oft höre ich in den Streams, äh, wo ist der Sniper? Der Sniper ist tot. Und erst wenn der tot ist, kann das restliche Team pushen. Wenn jetzt der Titan dieses Überschild hat, Gibt das eine Möglichkeit zu pushen? Eben würde ich jetzt zu tatsächlich
2: noch nicht mal so bestätigen. Man kennt ja halt eben, du kennst doch bestimmt diese Wiederbelebungssituation, gerade in Trials of Osiris.
1: Ja, wo man so kurzfristig kurzfristigen Überschild hat. Mhm. Was meinst du? Hüter mhm. wird
2: wiederbelebt, die Sniper ja, wissen ja. schon, wo sie hinzuziehen haben, in Höhe des Geistes. Er wird wiederbelebt, stellt sich hin, da ist der Überschild so viel wert wie ein Stück Papier. Dass man sich mhm. vor die Nase halten könnte. Ähm, und da habe ich als halt Team auch tatsächlich die Vermutung, dass äh, Kopftreffer selbst bei diesem Überschild nicht gefeit sein könnten.
1: Keine Ahnung, hängt wirklich davon ab. Ich bin wirklich Wenn mal gespannt, wie hoch ist. dieser, wie stark das sein ja. könnte.
2: Eventuell ist der dann halt eben gerade dieser Aura ein bisschen, also dieses Überschild, diese, der Überschild hat eben ein bisschen stärker äh, angeglichen, so auf die Barrikade an sich, weil Barrikade hat ja schon ordentlich was aus dass dann auch ähm, der Schild ein bisschen mehr aushält Und da höre ich schon die nicht titan spieler schreien. Ich höre sie schon. Ja,
0: ja. Ich höre sie ja. schon. Es, 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 wird, es wird ein Problem werden, weil schon alleine, wie du dich skillen kannst mit deinen Fähigkeiten, mit äh, deinen Stats, äh, mit deinen Fähigkeiten, Entschuldigung, äh, kannst du dafür sorgen, dass du fast das Schild jederzeit alle 30 Sekunden mal ja. aufrufen tust. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr bosartig. Also wenn wir uns erinnern zu den Zeiten für die einäugige Maske, wie schlimm das war, äh, haben sie gerade gewechselt auf die Arme.
2: Aber da würde ich halt Maus ja sagen, müssen wir, glaube ich, auch mal abwarten. Aber das
0: ist noch kontrollierbarer, verstehst ja. du? Beim Auge musstest du doch noch geschlagen werden. Also, du musstest denn ja noch töten, dass du dieses Überschild kriegst. Hier kannst du es kontrolliert einsetzen, wann, ja, wann es halt ready ist. Mhm. Ja. Und dann Aber hoffe da,
1: ich, dass es genau wie alle anderen, wie das Schild, wie das ähm, Rift vom Warlock eine Animationsauslösezeit hat. Also es wäre, wenn es wirklich so ein starkes Überschild ist, wenn man das spontan hätte, wie so ein Shape Step, so ein Ausweichschritt vom Jäger, finde ich es auch zu stark.
2: Aber vom Trailer, Weil Trailer hat doch gesehen gegen... gehabt, dass es so eine Aktivierungsanimation gab, wo er so ja. sich da aufgebäumt ja. hat, die Arme ausgesetzt. Also ich glaube, diese ja. Animation wird es definitiv geben.
1: Und das wäre sehr wichtig, weil das so instant ready ist, weil kommt nur einer um die Ecke, du machst einfach den Überschild und sagst, la la la, du mich nicht. <lacht> ja, auch, auch das Zitat, der früher hat irgendwie dieses Schild, wo man, was man vor sich her ist, hat auch erst nach einer Zeit, musste man rennen, bis es ausgelöst hat. Also ich glaube, das ist entscheidend, mhm. dass es wirklich eine Animation hat, bis es auslöst. sonst.
2: Also ist diese, diese auch, Sekunde wird es auf jeden Fall geben.
1: Ja, da, das wäre sehr hilfreich. Und dann darf es natürlich nicht ewig halten. Also wenn es dann, ja, wie gesagt, alle 30 Sekunden einer sehr Fähigkeit ready, man kann es auch bestimmt noch schneller skillen. Mhm. Ich sage, diese Ausweichschritte, die haben sie in der von 10 Sekunden gefühlt wieder fertig. Und wenn das ganze Überschild dann 10 Sekunden hält, <lacht> dann ist es natürlich zu viel. Dann <lacht> reiten sie ja nur noch so rum. Aber das, wir werden es einfach sehen. Wenn ich mir denke, wenn Probleme sind, dann wünsche ich mir einfach, dass sie schneller reagieren, dass sie wirklich auf die Community hören, sofort die Probleme erkennen und sehr schnell fixen, dass die Leute wirklich konstant Spaß haben, falls so ein Ding OP ist. Ich
2: mhm. weiß nicht, ob ihr
1: daran erinnern könnt, als äh, damals äh, Destiny 1 rausgekommen ist, gab es ja diese Vex Mythoclast. Das war damals die mhm. einen Exo-Random-Loot oh. im Hard-Mode. Und als die rausgekommen ist, hatte sie Hi <lacht> Say, jetzt kommen alle in meinen Chat mit rein. Cool. Ähm, hatte sie diese Waffe normal, hatte eine Waffe Angriffsschaden 140. Hi, JK, hi, Say. That's <lacht> so lovely, thank you. <lacht> ähm, hatte die normale Waffe 140 und diese Wex Mythoclast hatte Angriffsschaden 600. Die war absolut völlig OP. Das heißt, äh, jeder, der damit rumgelaufen ist und der diese Waffe hatte, konnte sie einfach durch Schmelzinkel durchwüdeln. Und das haben sie super schnell gefixt. Und haben gesagt, oh, 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 da haben wir wohl einen Fehler in der Datenbank. <lacht> ja, 600 ist, vielleicht ein bisschen zu viel. Und haben es dann einfach runter reduziert. Und das wäre halt wünschenswert. Das hat, egal, was passiert, egal, welche Exotics reinkommen, wenn schnell genug darauf reagiert wird und das gefixt wird, ist, ist alles in Ordnung, alles
0: klasse. Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Helm, nämlich zur kostbaren Nadel. Genau. Und... Hier erkläre ich jetzt mal ein bisschen. Ui, ui, nämlich ui. beim Wiederbeleben, ja, jetzt darf ich mal erklären, <lacht> beim Wiederbeleben bekommt der Titan und nahe Verbündete eine, eine, Über, eine Überschild-Aura. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Du holst einfach jemanden zurück, dann... Äh, Kriegst du durch dieses Wiederbeleben äh, ein Überschild? Also ja, Überschild und deine Verbündeten, die in der Nähe sind, mindestens sah das so im Trailer aus, dass man da doch ein bisschen in unmittelbarer Nähe sein muss, um das nutzen zu können, bekommt man halt äh, dieses kleine Überschild. Frage ist bei, bei dem Helm, wie lange hält das? Bricht das eventuell ab, wenn man auseinanderläuft? Also beispielsweise. Geht das überhaupt erst aus, wenn die Leute weggelaufen sind? Oder hat das ein Zeitlimit? Und wie, wie stark, also wie, wie viel Verteidigung hast du dann gegenüber jetzt anderen Gegnern? Äh, ist das Überschild wirklich krass hoch? Oder geht es hier drum nur, dass du dich schnell wiederbeleben, äh, also dass du dich schneller heilen kannst? Das war halt im Trailer, finde ich, nicht so ganz ersichtlich, weil es sieht ja halt wirklich wie so eine Heilwelle aus, dass wenn du Schaden kriegst, heilst dich halt vielleicht schneller. Oder ist es halt ein Schild? Was sagt ähm, Anima dazu? Es
2: ist, ein Über, es ist eine äh, eine Aura. Es ist eine Überschild-Aura. Das heißt also Das heißt, es wird eher aufs Heilen gehen, nee, ist, dass du dich nee, schneller nee, das heilst. Ist, das ist ein Schild. Das ist halt eben so gesehen, das ein Schild für den Überschild. Okay. Es gab nämlich schon äh, die ein oder andere Situation. Viele dürften es eventuell aus dem Dämmerungsdrag kennen. Äh, gerade wenn so die Sniper eventuell wollen hätten, wir gehen jetzt nur mal vom PvE aus, Dämmerung, ordentlich schon gelaufen, wiederbleibt, der Sniper schießt, sondern am besten gerade noch beide down, das ist dann halt eben so eine Situation, die man da ein bisschen überbrücken kann, weil man durch diese zusätzliche Überschild Aura, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, aber das Wort Aura war auf jeden Fall dabei gewesen, soll einen ja, zusätzlich ja, schützen, solange du halt eben in der Nähe des, Wiederbeleben äh, wiederbelebenden oder des Trägers des Helms bist, und ich glaube, die Reichweite, weiß ich jetzt nicht, wie hoch die ist, dauert eventuell 5 Sekunden. Das ist bestimmt eine gesunde Zeit, in der du halt eben schon mal ein bisschen rennen kannst, um dich eventuell safe zu stellen oder hinter einen Stein zu rutschen und äh, da halt eben die nächsten Schritte zu planen. Es geht halt eben wirklich hier darum, dass man jemanden safe wiederbeleben kann und dass dieser gleich dann, ja, das zeitliche Ich denke mal, jeder dürfte das schon äh, gesehen oder miterlebt haben, hat ein zack, jetzt ist er schon wieder da. Und ach, verdammt, komm, ich schlafe Leiche, ich schlafe weiter. Das ist dann der nicht der Fall, da besteht die Chance. Ja, ich habe noch dann die die die, die, die Spur die, der Möglichkeit, um noch gerade schnell mitzurennen, ohne dass ich dann gleich direkt nach dem Spawn, weil du hast ja diese Spawn-Animation, der du dich nicht bewegen kannst, dann wieder weggenommen zu werden.
0: Dann kommen wir gleich zu den Exos für die Warlocks, denn es kommt äh, ein Helm, nämlich Dämmerungskonzert. Das Darf uns Ding auch nochmal so anhören was die kann.
2: Okay. Was? Zum einen mal, das Ding ist hässlich wie die Nacht.
0: <lacht>
2: Wer immer das ist das Mit dem Darth Vader vorne dran, mit diesem. Das Ding sieht aus wie die Nein, Filme nein, das Puck. ist
0: dieses in Gold. Dieses komplett in Gold oh. und mit so
2: Ich habe ja dazu. Es ist ganz
0: schick. Ja, sehr so so äh, Bronzezeit wirkt das so brauchst das ist... Äh, das ist ich kann nicht mehr reden, ich sag's euch. Okay.
2: Also gut, das ist, äh, ist ja äh, bekanntlich alles Geschmackssache, aber dieser Helm dürfte den äh, schwertschwingenden Dämmerwarlocks auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, die mit Dämmerklingen unterwegs sind, denn äh, dieser Helm sorgt dafür, dass die Dämmerklinge mehr Schaden verursacht und zudem den, Scha äh, den Feind in Brand steckt. Durch das Auslösen des Brandschadens ähm bekommt ihr sogar irgendwas zurück. Nahkampfenergie. Nahkampfenergie, genau. Nahkampf. Nahkampfenergie war es gewesen. Ich musste jetzt gerade nochmal auseinanderhalten. Da bekommt ihr Nahkampfenergie zurück. Aber nur halt eben so lange, wie das Brennen brockt.
0: Dann hätten wir noch für den Warlock die Nekrotische, der nekrotischische Griff. Oh mein Gott, das ist ein Name.
2: Nekromtische Griff.
0: Ah, ja, und den darf diesmal ich wieder erklären, weil den habe ich mir auch ganz genau für den Warlock angeguckt. Oh, geil. Nämlich, äh, in Englisch Necrotic Grip. hoffe, dass das auch äh, richtig auf Englisch war. Bitte dürft sich jederzeit verbessern, wenn es nicht so ist. Äh, ihr könnt euch eine Dorn als Handschuh vorstellen, nämlich tötet ihr einen Gegner mit diesem Handschuh vom Warlock, dann, äh, erleiden die Gegner in unmittelbarer Nähe einen Giftschaden und jedes Mal, wenn ein Gegner stirbt durch diesen Giftschaden, gibt er das sozusagen weiter, also es wirkt so wie so eine Fläche in der also im Video sah das aus wie so eine Fläche, die sich immer weitergibt und ja, ich finde die sehr interessant, weil die mich halt wirklich ganz ganz stark, wie eine als, als hättest du dir eine Dorn um den Arm geschnallt und, <lacht> und statt dass du schießt schlägst du halt mit es der Das Es geht das zu. sogar
2: noch ein kleines bisschen weiter. Also, ähm, sorry, ich musste jetzt so gesehen dich dann so nochmal ein bisschen aufgreifen. Quasi ist das alles richtig, was du gesagt hast. Ähm, prinzipiell wirst du nur einen schlagen. Dieser wird aber einen Giftschaden bekommen, wie du es gesagt hast. Das ist halt eben in diesem Trailer sehr, sehr schwer zu erkennen, aber das ist so gesehen ähm, ein Schrittexo. Also das ist ein Schritteffekt, Schritt für Schritt. Das heißt, du hittest einen Gegner, der durch Giftschaden, der den Giftschaden, dann hat er den Giftschaden eben erleidet, durch den Giftschaden stirbt und dann erst kam halt eben diese Aura zustande, der dann die Gegner in unmittelbarer Nähe ähm, auch vergiftet. Der Giftbrock, also der Giftschaden, erhöht sich mit der Zeit, auf Dauer gesehen, und je länger das halt eben brockt, wird dann auch zusätzlich der Warlock geheilt.
0: Oh, aber. Wie ist es, wenn du, äh, wenn du einen tötest ja. und der nächste stirbt dann durch den erlittenen Giftschaden, drängt sich das trotzdem das weiter? Das sich weiter. Das Sobald sich der weiter. Gegner durch oh, diesen
2: Giftbrock stirbt, also du schlägst einen, der Gegner ist so bisschen quasi direkt vergiftet, stirbt ja ne, kleine äh, äh, Viecher sowieso ganz, ganz schnell. Schlag. Gegner ist vergiftet, stirbt instant, verteilt diesen Giftschaden. Der Giftschaden brockt hoch und höher, wird dann also wie Kettenreaktion, genau. Und ähm, verteilt sich dann auf andere Gegner. Der Schaden wird erhöht und mit diesem erweiterten Brock wird dann halt eben auch der Warlock geheilt, bis dann irgendwann keine Gegner mehr da sind oder dieser Brock irgendwann auch mal ausläuft. Ich glaube nämlich, endlos wird dieser Effekt auch nicht sein.
0: Das wird interessant werden. Dann haben wir etwas... Ähm da werden wir wieder die Kerstin fragen, nämlich einen Handschuh für den Jäger, nämlich Atreus-Umarmung, auf Englisch äh, Atreus-Embrace. Ha, ich glaube sogar, dass ich das richtig gesagt habe. Ich dachte schon huge. <lacht> huge. Huge,
2: <lacht> 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 wie das heißt. <lacht> da muss ich selber belegen. Na, egal.
0: Darf uns die Kerstin erklären, was diese Arme <lacht> können mit dem Wurfmesser? Ah, oh, das
1: mit dem oh, oh, ich werde lieben, ich werde lieben. Dieses ähm, normale Wurfmesser ist ja, man schmeißt es einfach geradeaus und dann trifft man oder trifft man nicht. Die Hitbox ist ja mal riesig von diesem Wurfmesser und dieses Wurfmesser kann man um die Ecke werfen. Also man schmeißt es gegen eine Wand und es prallt von der Wand ab und ich weiß nicht, wie trackend das ist. Also es natürlich in dem Trailer war das super optimal, so eine Flugbahn. Ich weiß nicht, ihr kennt es gibt ja auch so Videos, wo Leute so kleine Bällchen schmeißen und die dann über drei... Pfannen dann in die Dose hüpfen, wo die Leute ewig hinüben müssen, bis das richtig ankommt. Ich weiß nicht, wie das dort ist, ob, man, ob das Ding trackend ist, also man nur quasi in die Richtung werfen muss und das geht dann automatisch auf den Kopf von dem Gegner. Oder ob man da wirklich sehr präzise treffen muss und genau wissen muss, in welchem Winkel man gegen die Wand schießt, damit man die Gegner mit trifft. Auf jeden Fall super interessant. Ich selber habe in D1 vieles Messer gespielt, habe hauptsächlich ähm, Golden Gun gespielt mit dem Wurfmesser bombastisch. Also da freuen sich viele drauf, auch von den PvP-Spielern, weiß ich, Waller wird's lieben, da freuen sich viele drauf auf dieses Wurfmesser, das wird richtig, richtig interessant und bietet nochmal eine neue Perspektive, ne? so um die Ecke herum, damit kannst du vielleicht schon so Leute, die da rumcampen, ein bisschen aus der Reserve locken, mhm. vielleicht hat's da noch ein bisschen Explosivschaden dran Fall. oder sowas, ne? also das hat jedenfalls sehr viel Potenzial, dieses Messer. Das kann sogar da noch nicht...
2: ein Stückchen mehr. Ja?
1: Ja, oder der Ziel, der Ziel.
2: Hm? Okay, also prinzipiell ist es so, also das mit dem um die Ecke werfen ist so gesehen quasi richtig. Das geht aber nur maximal zweimal. Die war, das Messer kann zweimal an Oberflächen abprallen, bevor sie so gesehen ihr Ziel erreichen muss oder dann halt eben sinnlos im Boden oder in der Wand stecken bleibt. Zielsuchend wird es, glaube ich, weniger sein. Es steht auf jeden Fall mal nicht äh, so in der Beschreibung drin oder stand halt eben nichts drinne. Deswegen wage ich halt eben zielsuchend zu bezweifeln. Also immer dran denken, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wer in Mathematik gut war, der wird dann im PvP ordentlich clearen.
0: Da muss ich noch aber doch noch was einwerfen. Das haben sie in diesem Trailer schlecht gezeigt. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das Messer weil ist du zweimal abgepackt und Kamera. ist dann
2: so gesehen um die Kurve, ne, so durch das Ding, Ding mm. und dann getroffen, das war halt eben sehr schwer. Aber der Beschreibung stand jetzt halt eben nichts, dass es von wegen zielsuchend wäre. Also
1: entweder hat er super genau, muss man das machen. Oder die Hitbox ist riesig, was also im Trailer aber nicht zu sehen war, dass mhm. die Hitbox riesig ist. Also Man müsste es vielleicht genau analysieren, ob das Messer dann im letzten April noch einen kleinen Schwung gemacht hat auf den Kopf. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall super interessant. Also, wenn das wirklich ja. nicht zielsuchend ist, ist es nochmal ein höheres Level für die PvP-Spieler, das zu beherrschen. Ich glaube, das ist für viele eine Herausforderung, das zu optimieren. Und dann ist es
2: wirklich. Vielleicht gibt es dann eine erweiterte Starksache. Hitbox. Das kann ja halt eben mitunter möglich sein. Ja.
1: ja, das haben sie ja auch. Der Unterschied zwischen Destiny 1 und Destiny 2, hm. dem Wurfmesser, ist eine größere Hitbox. Ja, also sie haben es ja. schon vereinfacht. Also, ich kann mich daran erinnern, Destiny 1 habe ich mich sehr, sehr anstrengen müssen, um mit dem Messer irgendwas. Und jetzt habe ich gefühlt, man wirft es irgendwie und trifft.
2: <lacht> ja, ja, quasi. Also die
1: Ist schon die Hitbox war größer und <lacht> einfacher zu machen. Ja, mal gespannt, aber es wird auf jeden Fall das Interessanteste Neue für PvP. Jetzt kommt
2: Kampf. aber natürlich noch der absolute Oberclou für Leute, die in, äh, interessanterweise gut im Motten sind oder halt eben sich den Ausweichsprung besser zurückverdienen, einem drum und dran. Ähm, durch mehrere Treffer äh, erhöht ihr den Schaden des Messers und könnt zusätzlich bei einem Treffer Ziele ins Wanken bringen. Das ist nämlich noch zusätzlich der Effekt der Arme. Oh, also Schaden ja, wird erhöht und keine Ziele genau. in, ja. äh, zum Wanken bringen. Wenn sie halt eben nicht durch das Messer krepiert, also können wir ja können größtenteils dabei. Captains, bei denen reicht nicht ein Wurfmesser, da brauchst du zwei. Ähm, ja, die bringen dann Feinde zum Wanken ein, killst du, dann werfst du noch ein Messer und der taumelt dann erstmal und gut ist.
0: Dann hätten wir aber noch eine Maske für den Jäger ja. und da darf die Kerstin auch wieder What? erzählen, was sie er kann. Ja. Nämlich die Maske von Pechris. Mask of Pechris, ah, Schaut wahnsinnig geil aus, finde ich, die Maske. Das muss ich echt sagen. Die Jäger haben da ein schönes Stück auf dem Kopf Ja, ein schönes Stück Fleisch, was <lacht> zusammengetackert wurde. Ich
2: bete inständig für ein Ornament direkt beim ersten Tag. Dorf. Nein, bitte nicht. Nein, ich kannst, ja glamourn, aber kannst ja drüber glämmern.
1: Obwohl, lieber Exos geht's ja nicht. Ja, stimmt.
2: Deswegen Ornament. Ganz, ganz schnell. Ganz fix. Stangi, Ornament. Na,
0: aber aber die Kerstin darf mal erklären, was... Dieser Helm, gut, es kann oh. mit dem Sprung, also mit dem Ausweichen. Mit dem Teleport. Ja, also ja. es wirkt wie ein ja. Teleport. Ja, es soll ja ein längerer Hechtsprung sein, also, aber ganz ehrlich, im Trailer sah es aus wie ein... Also im als Trailer der wurde er
1: unsichtbar, also weiß man nie, der Trailer ist ein bisschen noch abseits von dem, was nachher wirklich draus wird, ob sie wirklich dem noch eine Unsichtbarkeit mitgeben, aber das wird halt ein, ja, erinnert so ein bisschen mehr an das Warlock Blink, wie ich es so kenne, dass man wirklich eine kurze Zeit unsichtbar ist und dann einen größeren Schritt macht, wir hatten es auch damals... Den im meinst du? Im, ja, im, genau, im, ja diesen Blink. Wir hatten es früher in Raids auch ausprobiert. Der Blink vom Warlocks war die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit. Also mit dem Blinken war man schneller als alles andere. Da war der Jäger hochgeskillt, nicht schneller, der Blinken war richtig schnell. Also das mhm. würde für den Jäger wirklich, ich meine, er hatte schon den Shade Step ja wo er schon zurückspringen kann, aber mit dem ist er dann noch mal schneller. Also wenn es ähnlich anpassen wie das Blink damals vom Warlock, wirklich schnell unterwegs sein und dann noch unsichtbar. Auf jeden Fall eine interessante sehr, sehr interessante Geschichte. Ich kann nochmal sagen, für PvP ist immer beliebt Schnelligkeit. Schnelligkeit, Schnelligkeit. Wenn die Spieler schnell ausweichen können, dann werden sie nicht so schnell getroffen. Nichts ist schlimmer, als wenn man ewig träge ist und den Kugelfeuer Schaden ausgeliefert ist von den Gegnern. Hm. Deswegen skillt er immer so viel auf Mobilität, egal welcher Charakter, auf Regeneration. Und wenn jetzt dieser Boost, sag ich mal, für den Jäger ein Mobilitätsboost ist, ich glaube, dass der sehr, sehr gut ankommt. Dass er noch mal nebst dem Shade-Step und diesem Boost da triffst du überhaupt keinen Jäger mehr, die flitzt immer noch durch die Gegend dann, also ich höre jetzt schon das Gejammer, oh, ich treffe den nicht mehr, der ist ja ständig unsichtbar.
2: Aber da ja. kann man halt eben zusätzlich wahrscheinlich auch dazu sagen, ähm, dem Jäger wurde ja halt eben die Fähigkeit äh, genommen, auch prinzipiell im Ausweichsprung, dass sie sich äh, mit dem Ausweichsprung zielsuchenden ähm, Objekten entfernen konnten. Das war ja damals so gewesen, hat jemand zum Beispiel die Wahrheit äh, genommen, der Jäger hat einen Ausweichsprung gemacht, die Zielsuche war inaktiv. Das haben sie ja entfernt mhm. gehabt und das Ziel wurde trotzdem weiterhin getrackt, da konnte er sich so viel sidesteppen, wie er möchte. Beim dem Hashsprung, da war ich halt eben auch, also bei mir war es eigentlich ziemlich eindeutig, das wird halt eben so ein kleiner so ein kleiner Kurzteleport, wie ich es halt eben so gerne nenne, oder einmal von der Stelle verschwindest. Wusch und bist dann halt eben so direkt da. Ich weiß nicht, warum sie es Hechtsprung genannt haben. Wenn ich einen Hechtsprung mache, ist das, mal, endet das mhm. meistens ein Bauchplatscher. <lacht> ähm, <lacht> Aber hier ist halt eben schon recht interessant. Da frage ich mich halt eben, ist das halt eben mit der Zielsuchvariante, wie es halt eben ähm, bei den Ausweichschritt entfernt wurde, ist das hier auch noch gegeben? Also. Funktioniert das genauso oder ist das fernab der Sache? Es ist aber auf jeden Fall mal schön zu sehen, dass man beim Ausweichsprung, da rege ich mich immer sehr, sehr gerne oft auf, dass das Ausweichen einfach null bringt. <lacht> Pardon. Weil der Gegner einfach weiß, wo du hinspringen willst. Und hier bist du einfach mal so out of win, out of Linse. Ne? Du bist dann fernab der Linse mhm. und bist dann einmal so, eventuell so haarschaft nochmal entkommen. Weil ich werde so oft schon mitten in diesem Side Step äh, erschossen, dass ich mir denke, gut, Ausweichschritt für die Katz
1: ja hat ja, also hat viele Vorteile mit den Hecksprung man ist schneller an einer anderen Stelle man ist schneller bei seinem Teammate kann es schneller wieder unterstützen
0: also auf jeden Fall sehr sehr interessant
2: mhm, auf, jeden auf jeden Fall, Fall
0: drauf. Ja. da wartet ja noch was anständiges bei, äh, auf uns im neuen DLC äh, ich würde aber hier schon sagen dass wir dann schon zum Schluss kommen <lacht> weil wir waren ich glaube das ist heute wieder eine richtig schön lange Folge geworden Dickes, dickes Danke an dich, Kerstin, dass du als Gast dabei warst. Ach, gerne, gerne. Und ich hoffe, dass du, ich hoffe, dass du äh, uns ein zweites Mal beglücken tust. Ach, immer. Aber auf jeden Weil, Fall. Das würde mich sehr ne? ja. klar. hat also, wirklich super, super viel Spaß, mal schön weibliche Unterstützung hier zu haben. Außer Anima halt. <lacht> Und an die Zuschauer, die, die mithören, wir wünschen euch natürlich einen schönen Start in die neue Woche und schreibt uns sehr, sehr gerne, was ihr äh, selber für Meinungen zu den Themen habt, die wir hier besprochen haben und natürlich könnt ihr euch bei Kerstin rühren für äh, Events im Thema PvP. Traut euch ruhig und ich würde sagen, euch allen noch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ciao! Tschüss!
2: Tschüss!